0: Politikerbestechung ist ja zum Glück nicht illegal. Also, wenn sie. Äh, ist das ist krass, ne? Ich könnte offen auf meine Webseite schreiben, dass ich irgendwie 50 Euro für eine kleine Anfrage nehme oder so, ja? Und es wäre legal. Mhm. Ja. Mach ich aber nicht.
1: <lacht> also, ist nicht auf die Montag schreiben, ne?
2: Ich sitze im Abgeordnetenhaus zu Berlin mit Christopher Mauer. Ich grüße dich. Ja, und wir wollen so ein bisschen über die aktuelle Politik im Abgeordnetenhaus sprechen, denn da sind gerade viele aktuelle Themen. Zum Beispiel ist man gerade in die Haushaltsverhandlungen eingetreten. Ganz genau. Ja,
0: und da kann man dann sagen, Piraten wirken. Piraten wirken, ja, hoffentlich. Ähm, äh, Ja, wir... Für den oder die, die es möglicherweise noch nicht weiß, es ist ja das originäre Recht eines Parlamentes, den Haushalt zu beschließen. Also nämlich das Geld dann äh, frei zu machen für Projekte, die halt politisch umgesetzt werden sollen, oder nicht? Und ähm, in diesen Haushaltsverhandlungen befinden wir uns gerade und die Besonderheit für das Land Berlin ist, äh, dass wir immer einen Doppelhaushalt machen. Das heißt, die ersten Haushaltsverhandlungen hatten wir kurz nach der Abgeordnetenhauswahl 2011. Das ist auch so ein Ereignis, das nur alle zehn Jahre stattfindet. Also alle zwei Abgeordnetenhauswahlen, das dann direkt nach der Wahl der Haushalt beschlossen werden muss. Das ist eine etwas bescheuerte Situation. Äh, Natürlich für eine Partei, die gerade erst äh, ins äh, Abgeordnetenhaus gekommen ist. Es ist aber auch sag ich mal, für die anderen Parteien nicht so toll, weil sich da ja teilweise große Fluktuationen ergeben. Jetzt zum Beispiel hatten wir ja einen Regierungswechsel. Das heißt, wir hatten vorher eine SPD-Link-Koalition, die ja noch diesen Haushalt dann maßgeblich äh, geschrieben hat und dann ähm, einen, einen, einen Regierungswechsel. Äh, es ist insofern lustig, als man dann natürlich sagen kann, okay, ähm, dann muss eine CDU... Einen, einen Haushalt oder eine Politik vorsetzen, fortsetzen, die ihnen durch einen äh, rot-roten Haushalt vorgeschrieben wird. Ne? Also das mhm. darf man nicht unterschätzen. So ein Haushalt hat halt eine große Macht, insbesondere wenn es ein Doppelhaushalt für 2014, 2015 ist. Weil dort wird nämlich genau festgeschrieben, wo, für welche Projekte Geld da ist und für welche nicht. Ja? Das heißt, mhm. wenn jetzt hier im Haushalt kein ähm, Geld für, weiß ich nicht, ein flächendeckendes freies WLAN drin ist, dann wird das auch 2014 und 2015 nicht kommen, weil wir kein Geld für ein flächendeckendes WLAN haben. Mhm. Ja. Das ähm, ist, deswegen sind die Haushaltsverhandlungen im Grunde genommen auch somit die wichtigste, wichtigste Phase im, ähm, im, im parlamentarischen Betrieb und da ist es natürlich total doof, dass gerade jetzt die Haushaltsverhandlungen äh, mit der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes zusammen ja. äh, liegen, weil das bindet natürlich hier in der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mhm bei den Abgeordneten einfach Kräfte. Ne? Also einmal ja, ja. bindet der Wahlkampf Kräfte in Bezug auf die Haushaltsverhandlungen und einmal mhm. binden die Haushaltsverhandlungen auch Kräfte äh, in Bezug auf den Wahlkampf. Wenn ich mir mhm. überlege, dass ich äh, in den letzten vier Wochen ähm, vor dem, äh, ich muss mich mal räuspern, äh, wenn ich in den überlege, dass ich vor den letzten vier Wochen äh, vor der Abgeordnetenhauswahl 2011 wirklich jeden Tag die Woche bis auf Sonntags auf der Straße stand und den Leuten Infomaterial in die Hand gedrückt habe. Ist es mir bis jetzt erst gelungen, einmal an einem Infostand zu stehen, aber ich habe immerhin zweimal plakatieren können. so mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, doof, sag ich mal. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, was läuft? Ich bin im Innenausschuss und im Ja, Moment, äh, achso, da, jetzt. nicht, dass achso, du die ja, ganze Zeit ja, redest,
2: es macht sich immer schlecht. Aber also, wir sollen uns auch nicht ins Wort fallen, Ja. Oder? beim letzten Mal Mark- kritisiert, jetzt habe ich es aber einfach mal gemacht. Ja, fall mir ins Wort. Ähm, äh, also du hast jetzt schon gesagt, der Haushalt wird immer für zwei Jahre gemacht. Und äh, dann ist aber doch das Problem, äh, was Alexander Spieß immer die Regierungs-, den Regierungsparlamentarismus nennt, äh, die Parlamentarier machen das ja nicht selbst. Die kriegen ja eine Vorlage ja. aus der Regierung. Ja. Das heißt,
0: ja, klingt das nicht so, als könnte man gar nicht viel machen? Äh, ja, man kann in der Tat nicht besonders viel machen. Also Auch die Koalitionsfraktionen können nicht viel machen, außer dem Senat teilweise kräftig ans Bein zu treten. Es ist so, dass äh, genau wie du das beschrieben hast, dieser dieser Haushalt ja nicht von der Koalition, also von den Abgeordnetenhausfraktionen, äh, geschrieben wird, sondern es ist ein Entwurf des Finanzsenators und natürlich unter Zuarbeit der anderen ähm, Senatsverwaltungen. Also es ist im Grunde genommen eine Vorlage der Regierung, an der dann nur noch marginal Dinge geändert werden.
2: Also äh, aus dem Bayerischen Landtag hat mir das mal ein Minister äh, so erklärt. Also und zwar der der Bildungsminister. Da habe ich Lobbying gemacht, das muss ich aber jetzt nicht vertiefen. Mhm. Und der hat halt erzählt, also das liefe so ab, dass man zunächst mal innerhalb des Kabinetts äh, sich streitet und natürlich jeder Ressortchef, also jeder Minister, natürlich dann plötzlich für sein Ressort noch ja. was haben will, und der Finanzminister, also hier der Senator, dann immer ein Jetzt sagt, hm. und eben kein Geld mehr da ist, und damit halt hin und her gestritten, und da hat man nach langen Streitigkeiten dann endlich irgendwo einen schlechten Kompromiss, ja. und den muss man dann als Minister, auch noch verkaufen. verkaufen wo man ihn eigentlich gar nicht ja. will, will ja. also das ist natürlich dann schon eine seltsame
0: Lage und wie läuft das hier ab Ja, äh, wahrscheinlich nicht anders. Also es ist natürlich in dem Moment auch, wo du nochmal einen Regierungswechsel hattest und die Leute erst seit zwei Jahren äh, Senator sind, wie das jetzt bei der CDU der Fall ist, ähm, äh, haben die ja noch weniger Ahnung. Das Mhm. heißt, die lassen sich im Grunde genommen äh, dann auch gegebenenfalls vom vom Finanzsenat über den Tisch ziehen. Mhm. Ähm, Das meine ich jetzt, das klingt so, ja, es ist natürlich da so, dass dann ein, ein Ulrich Nussbaum da natürlich auch eine eigene Agenda verfolgt, ja, die wahrscheinlich eher SPD-lastig ist, ja, beziehungsweise seine ja, ja. ist, die jetzt auch nicht so. Wenn ich SPD-lastig sage, dann sage ich SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, also es gibt anscheinend Meilenweite Unterschiede zwischen dem Berliner Landesverband, der SPD und der Abgeordnetenhausfraktion. Ja, wir kommen
2: ja gleich noch auf die Kultur zu sprechen. Ja. Ich hatte das mit dem, mit dem Lobbying auch deshalb angeführt, weil wir ja dann das besondere Problem haben, dass der Cheflobbyist für Kultur ja der regierende Bürgermeister selbst ist. Ja, aber das hat nochmal die Sache, was die Sache nochmal erschwert. Natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass der da besonders viel Lobbying macht. Aber kommen wir zunächst mal noch auf den Finanzsenator zu sprechen. Die Haltung, des Finanzsenators, nach meiner Einschätzung, aber du bist da näher dran, du kannst das ja vielleicht nochmal sagen. Mhm. Oder sagen wir mal, die Agenda dieses Finanzsenators, so so habe ich den Eindruck aus der Abendschau und so, also Abendschau für die Nicht-Berliner ist hier die Berliner Nachrichtensendung, also so die aktuelle Kamera
0: vom RBB, vom vom Regionalsender.
2: Und äh, die schauen sich halt Berliner immer an. Also, das
0: ist so, da wird man so auf Kurs, da wird die Bevölkerung das, das so auf meist, Kurs das, gebracht. Das, das meistgesehen, die meistgesehenen Nachrichten eines dritten öffentlich-rechtlichen ja. Programms, die hm. Berliner Abend. Ja, das
2: ist Pflicht irgendwie. Also selbst ich, der ich keinen Fernseher habe, seit es die Piraten im Abgeordnetenhaus gibt, guckst sie regelmäßig nein, gern, ich schon. aber äh, habe ich Freunde, die die wichtigen Dinge aufzeichnen ah, und ja, ja. mir dann ja. über die neuen, ja. neuartigen Empfangsgeräte <lacht> zur Verfügung stellen. Ja.
0: Also was ist jetzt der Eindruck?
2: Ja. Also der Eindruck ist, dass er die Agenda fährt. Er müsse unbedingt diesen Haushalt in irgendeiner Form konsolidieren. Es muss am Ende ja.
0: unterm Strich irgendwie, dann ja. muss er der große Sparheld sein. Nee, Ich, ähm, ich glaube nicht. Glaubst nicht, ich glaube nicht, dass er unbedingt der große Sparheld sein will, aber er will natürlich derjenige sein, der den Haushalt am Ende konsolidiert. Ich glaube, dass das Ziel, aber das kann ich natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt nur so ein Gefühl ist oder so, aber ich würde sagen, dass das Ziel von Ulrich Nussbaum ist, die Pro-Kopf-Verschuldung in Berlin auf ein Maß zu senken, dass das so im deutschen Bundesländer-Durchschnitt ist. Mhm. Ähm, und dann halt eben auf den Bund zuzugehen und zu sagen, ja. äh, wir hätten jetzt mal gerne einen Schuldenschnitt. Genau. Weil ähm, Ganz genau. durch die Hauptstadt hauptstadtbedingten... Hauptstadtbedingten Sonderbelastungen und wie das alles nach der Wende gemacht worden mhm. ist, war ja auch jetzt nicht ideal. Ja. Da äh, ignoriert man dann natürlich einen Berliner Bankenskandal und so, ne, ähm, mhm. durch den ja diese 60 Milliarden erst in dieser Form mhm. entstanden sind. Ja, aber mhm. davor waren es ja glaube ich eh schon, also was heißt eh schon? Davor waren es ja schon glaube ich 20 mhm. Milliarden. Genau. Und ähm, es ist also ich ich meine er ist halt irgendwie ein Technokrat. Ne? Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass also ich weiß nicht, ich halte ihn jetzt nicht für einen schlechten Menschen, aber ich halte ihn halt einfach für einen Menschen, der aufgrund seiner Lebenswirklichkeit, aufgrund seines Habitus einfach die Welt anders sieht, als jetzt vielleicht ein äh, ja, Arbeitslosengeld-2-Empfänger aus aus, aus aus Marzahn-Hellersdorf oder ein weiß ich nicht, Maurer in Steglitz-Zehlendorf. Ja? also ähm, So, und der ist halt dafür verantwortlich und in meiner Meinung nach macht er das auch jetzt gut aus, wenn ich jetzt irgendwie Klaus Wobereit wäre. Er, er ist dafür verantwortlich im Angesichts dieser prekären Haushaltslage, die Berlin hat und angesichts der Mehrbelastungen, die dort entstehen. Ähm, durch den Flughafen, dadurch, dass wir durch den Zensus weniger Menschen haben und dadurch weniger Geld durch den Länderfinanzausgleich bekommen. Ähm, er ist dafür verantwortlich, der SPD zu ermöglichen, noch irgendwo Geld rauszukramen, um Projekte umzusetzen, um handlungsfähig zu sein. So mhm. Und ich glaube, im Sinne dieser, dieser, dieser senats wovereit SPD-Fraktion-Agenda, macht er das okay? Ja? Mhm. Also, Aber man kann sich natürlich noch immer darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ob es nicht sinnvoller, zu wär, sinnvoller wäre, zu sagen, okay, wir scheißen auf die Schulden und investieren in Dinge, weil wir wissen, dass wir äh, in 10, 15 Jahren dann dafür einen äh, Return on Invest bekommen, so, wie mhm. es so schön heißt. Mhm. Ne? Naja, ich meine, das Problem in Berlin ist ja, dass halt die Schulen verrotten
2: und so und solche Sachen. Ja. Da, also in den Bezirken, fehlt halt das Geld hinten und vorne. ich, ja. ich sehe das ja fast jeden Tag. Ich, halt, man sieht es sogar, wenn man in so Vorzeigegebäude äh, wie das Schöneberger Rathaus geht, da war ja. ich neulich zur Fraktionssitzung. Also, das ist, da blättert das. Ja, von den da will man Bänden. nicht arbeiten. Da will man, man nicht will arbeiten. Da will man nicht auf die Toilette gehen und so, weil es irgendwie total alles, da, da, da sind Fliesen kaputt und so.
0: Gut, und, was die Bezirke angeht, habe ich aber auch das Gefühl, dass da generell die Strategie des Senates ist, die Bezirke ähm, komplett ausbluten zu lassen und dass man dann irgendwann sagt, wir schaffen die jetzt komplett ab und dann ist nur noch das Abgeordnetenhaus für alles verantwortlich mhm. und mhm. irgendwie fertig ist der Lack. Mhm. Also das ist so das Gefühl, was ich
2: habe. Was natürlich nicht unbedingt eine Piratenagenda ist. Also wir wollen natürlich schon irgendwie <lacht> Entscheidungen äh, subsidiär. Also da ja, ja, es ist, am
0: Menschen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was, 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 was wir wollen als ähm, Piratenpartei und ähm, es ist natürlich irgendwie sehr schwierig, ähm, dass, on, also solange du sag ich mal, eine starke SPD und eine starke CDU in diesem Parlament hast, die diesen Kurs halt fahren, wirst du daran auch nichts ändern. Mhm. Also du müsstest ja, du müsstest ja tatsächlich eigentlich den Weg anders gehen und sagen, die Bezirke sollen so viele Freiheiten und so viele Unabhängigkeiten wie möglich bekommen, mhm. ja, wenn du dir halt eben überlegst, äh, Pankow ist mhm. irgendwie, glaube ich, noch unter den Top 20 größten Städte mhm. Deutschlands. Ja. Mhm. ja, das sind Und? alles Großstädte, das sind alle zwei,
2: haben alle 200.000 Einwohner ungefähr. Das ja. ist immer eine Großstadt. Ja. Also da sollte dann auch kommunal entschieden werden. Also eigentlich sollte man das ja. wirklich sollte man auch vielleicht die Verfassung dahingehend ändern. Gut, das kann man natürlich ja. nur mit äh, ordentlichen Mehrheit da muss ja dann noch eine Volksabstimmung gemacht werden. Also so ändern, dass halt wirklich diese als Städte auch
0: ernst genommen werden.
2: Ja. So. Gut, natürlich in anderen Bundesländern die Kommunen sind auch alle überschuldet. Das ist, <lacht> die, <lacht> das, ist, äh, das ist,
0: also nein, das mit der mit der, ich sag mal, mit der Kommunalisierung der Bezirke Wären jetzt natürlich, würden natürlich neue Probleme entstehen, ja, aber man würde den Bezirken mehr Spielraum geben, ihre individuellen Probleme mhm. äh, anzugreifen. Mhm. So hat der Senat aber den Vorteil, dass er über das ganze Geld, was in diesem mhm. Land hin und her geschoben wird, entscheidet. Mhm. Und in dem Moment, in dem man stärkere Bezirke hätte, würden mhm. die Bezirke wahrscheinlich deutlich mehr. Geld verteilen, deutlich andere Prioritäten Mhm. ersetzen und ähm, man hätte halt, ja, man könnte halt nicht mehr eben seine Senatsagenda irgendwie fahren, sondern man hätte halt starke Bezirke, mit denen man verhandeln muss. Und ähm, wieder so eine Haltung, so eine Sicht kann ich natürlich nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht akzeptiere. Also Mhm. nachvollziehbar ist das, warum man das aus einer machtpolitischen Perspektive so sieht. Mhm. Es ist aber natürlich nicht schön. Beziehungsweise dann sollte man ja so ehrlich sein und es dann auch allen Leuten so sagen, dass man jetzt die Bezirke abschaffen möchte. Mhm. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich muss mich noch mal räuspern. Ja, mach das
2: Ja, also in der Tat, das ist... äh, ähm das, ist, das ist, natürlich macht die Sache nicht unbedingt leichter ja. am Ende, aber dennoch halte ich das für erstrebenswert. Es gibt so drei Dinge, meiner Meinung nach, die möglichst nah am Menschen gemacht werden müssen. Das ist einmal so die Gestaltung des unmittelbaren Umfelds, ja. des Wohn- und Lebensumfelds. Na klar, jetzt eine, eine, eine Großbibliothek zu bauen oder ein Flughafen oder so, das geht dann vielleicht nicht. Also, das wäre ja schlimm, wenn dann irgendwie äh, Tempelhof Schöneberg sagt, auch oh, wir machen den Flughafen wieder auf <lacht> oder so. Also, das, also, aber so das unmittelbare Wohnumfeld, das sollte halt nah am Menschen sein. Das ja. ist eben immer schlecht, wenn das da irgendwie vom Abgeordnetenhaus gemacht wird. Ähm, Dann äh, Soziales. Also ich finde, soziale Dinge sollten nah am Menschen sein und nicht irgendwie von Technokraten entschieden werden, die weit weg sind. Ähm, Also im weitesten Sinne dazu gehören auch Kindergärten und sonst was. Es geht natürlich auch ineinander über. Und das Dritte ist Kultur. Denn wenn du Kultur zentral machst, ja. Dann wären natürlich immer nur die Staatstheater äh, bevorteilt. Ja, ja. Während halt so die, die, die kleine Kultur, das kannst du auf der großen Ebene gar nicht machen, weil du da die Konkurrenz hast. No? Also auch mit den großen Playern. Das ist, äh, also von daher finde ich wirklich, an der Stelle müsste man äh, tatsächlich kommunalisieren und sagen: Hier habt ihr Geld, zack, und jetzt macht ihr das mal bei euch aus.
0: Ja. No? Aber, naja. Ja, das <lacht> oh, ist ich, ich, wahrscheinlich besteht dann so ein bisschen die Angst, dass dann, äh, ähm, auch bei den Leuten ist kein Verständnis mehr dann dafür gibt, dass man ein, ein Abgeordnetenhaus mit 149 Abgeordneten hat oder so. Ja. Also, nee, doch, ein, Landes- ein Landesparlament muss es geben. Ja, ich meine, die nee,
2: Gesetze müssen da gemacht werden. Ja, die die d- Kommune macht ja keine Gesetze. Das ist,
0: das ist klar, nur äh, könnten dann Leute ja der Meinung sein, dass vielleicht äh, 70 Leute in so einem Abgeordnetenhaus auch reichen. Ähm, Die Diskussion gab es ja auch schon, ob man dann aus dem Halbtagsparlament ein Vollzeitparlament macht und so. Aber äh, ja, äh, wie man es dreht, da hatten wir ja auch schon in anderen Podcasts drüber gesprochen, die Konstruktion in Berlin ist natürlich so, dass... ähm, dass, die, dass, der, dass das sehr zentral auf den Senat sich mhm. hinausläuft und dass es natürlich Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Aber ähm, ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Das läuft dann immer über Bande.
2: ja, ja. Klar, also gut, zurück zum äh, Landeshaushalt. Ja. Und da natürlich insbesondere Kultur. Du machst ja vor allen Dingen Kultur, und da hattet ihr ja auch schon im Ausschuss. Genau,
0: wir hatten die, wir hatten die erste Lesung äh, im Kulturausschuss. Das war insofern relativ absurd, als die, ähm, wir vorher in der Sprecherrunde, also die, die, die kulturpolitischen Sprecher jeder Fraktion, die treffen sich immer nach dem Ausschuss und besprechen dann wie die nächste Ausschusssitzung zu laufen hat. Unter anderem haben wir uns dann da auch über Regularien ver- verständigt bezüglich des, ähm, des Haushalts, also wie die Haushaltsverhandlungen ablaufen sollen. Und wir hatten uns dort darauf geeinigt, dass der ähm, dass eine in der ersten Lesung äh, des Haushaltes ähm, Klaus Wowereit also eben erklärt, was er da äh, machen möchte. Und wir als ähm, Abgeordnete dann eine Generalaussprache machen. Mhm, Und äh, in der Sitzung dann äh, meinte die Koalition, äh, dass es ja reichen würde, wenn der regierende Bürgermeister und Kultursenator seinen Haushalt vorstellt und wir die Generalaussprache auf die zweite Lesung verschieben würden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, kompletter Quatsch, weil es be- 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 es macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und dann gab es halt eine unschöne Diskussion, wo ich dann auch vorgeschlagen habe, dann können wir ja direkt den Haushalt äh, ganz abstimmen in der ersten Lesung, weil mhm. macht ja eh keinen Sinn, wenn wir jetzt auch nicht drüber sprechen sollen und so. Mhm. Ähm, es war sehr grotesk. Und dann hat halt Wovereit, nachdem wir den Raum verlassen haben, als er anfing, über den Haushalt zu reden, ähm, ja, darauf verzichtet, ihn vorzustellen. Und dann haben wir einfach die erste Lesung des Haushalts gemacht. Mhm. Ziemlich unwürdige Sache. Ja, Ja, das Das, war auch in der Abendschau. Das war auch so in der der eben erwähnten Abendschau konnte man sich das anschauen. Der ähm, Punkt an der Stelle ist, dass sich dieser Kulturhaushalt nur dadurch vom letzten Kulturhaushalt unterscheidet, dass er eine ähm, Erhöhung bei der Stiftung Oper Berlin beinhaltet. Dort gab es nämlich eine Vereinbarung zu 2014, eine Tarifanpassung durchzuführen mhm. bei den Orchestern und bei den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Opern. Und dort gibt es jetzt einen Aufwuchs, wie man das so schön nennt, von ähm, 14,5 Millionen Euro ähm, eigentlich bräuchte die Stiftung Oper Berlin 16 Millionen Euro mehr, um dann die Tariferhöhungen ordentlich durchführen zu können. Ja, ähm, sie kriegen halt 14,5 und ähm, ja, das ist das, was sich im Wesentlichen am Kulturhaushalt ändert.
1: Mhm, mh. ja,
0: das heißt, dort findet eben keine Gestaltung ähm, statt, sondern eben eine Verwaltung. Äh, mhm. Wir haben auf der anderen Hand, auf der anderen Seite. Die sogenannte Koalition der freien Szene, die sich 2011 äh, ja in Berlin gegründet hat, die sich eben für die Belange der ähm, freien Kunst- und Kulturszene in Berlin einsetzt, die ja ähm, Forderungen aufgestellt haben, dass eben mehr Mittel in die freie Szene gehen sollen, dass bei der jetzt noch zu beschließenden ähm, Bettensteuer der sogenannten City ein ein, ein großer Teil dieser Steuer eben für Kultur ausgegeben soll, insbesondere die freie Szene. Und ähm, es ist also auch nicht zu sehen, dass sich hier was verändern wird. Also Mhm. ich habe ja bei den letzten Haushaltsverhandlungen hatte die Piratenfraktion ja den Antrag gestellt, die Deutsche Oper ähm, ihr die 40 Millionen zu ähm, streichen. Und ähm, dieses Geld dann eben für was anderes auszugeben, ähm, das, ist leider, das ist leider nicht äh, mehrheitsfähig gewesen. Aber... Ähm, naja, die Fans der Oper
2: werden sich
0: bedanken. Ja, der Punkt ist halt, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich habe ja jetzt nichts gegen die Oper als Kunstform Allerdings müssen wir uns tatsächlich als Kulturpolitik die Frage stellen, inwieweit ist es noch zeitgemäß, wenn sich Berlin drei Opernhäuser und ein Staatsballett leistet Mhm. Mhm. ähm, und noch andere große Tanker ähm, ähm, also Theater finanziert und gleichzeitig einen relativ geringen ähm, Betrag seines Kulturetats eben für äh, neue Projekte, neue Kunst und Kultur investiert. Das ist so, als würde man jetzt irgendwie sagen, ja, ähm, wir geben nur noch Geld für Braunkohlekraftwerke aus und stecken einen ganz, ganz kleinen Bruchteil unseres Haushalts in die Erforschung und Erprobung neuer Energieformen. Ja. Mhm. Ähm, das ist auch Quatsch. Das ist auch nicht langfristig irgendwie gedacht. Und... Ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir, wir schmeißen jedes Jahr 120 Millionen Euro äh, auf die Opern. Demnächst werden es dann 130 und ein paar zerquetschte sein. Und was mich persönlich auch ärgert und was ähm, wir jetzt aber hoffentlich dann auch angehen werden in äh, diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr, ist halt eben dafür zu sorgen, dass diese Häuser nach außen hin transparenter wirtschaften. Mhm. Ich habe mir gestern mal, so einen Wirtschaftsprüfungsbericht der, Stiftungsoper, äh, der Stiftung Oper Berlin angeschaut und das ist halt der Knaller, also da steht halt ja äh, Einnahmen durch, das war von 2009 irgendwie Einnahmen durch Karten irgendwie 28 Millionen äh, sonstige Zuwendungen von außen 120 Millionen und äh, weiß ich nicht äh, das ist dann halt so eine Bilanz, wo dann irgendwie steht ja so und so viel Geld haben wir ausgegeben so und so viel Schulden haben wir und ähm, ja, also ich kann als Bürger eben nicht nachvollziehen, wofür wird denn da eigentlich in diesen Institutionen das Geld ausgegeben. Und es ist natürlich ein schmaler Grad, denn man kann natürlich sagen, ja, das ist die Freiheit der Kunst, Kunst darf alles und äh, lalala. Ähm, ich bin aber schon dafür, dass wir eine Diskussion darüber führen, ähm, äh Muss es denn immer ein, weiß ich nicht, Bühnenbild für 100.000 Euro sein oder kann es nicht mal auch ein Bühnenbild für 50.000 Euro sein oder so? Ja, Ich will ja noch nicht mal irgendwie bei den Gehältern oder sonst irgendwas äh, ansetzen.
2: Naja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn Politiker über Kunst sprechen. Das ist halt... ähm Nee,
0: Moment, Moment. Also insbesondere Haushaltspolitiker. Na, naja, Moment, Moment. Es, geht, es sind zwei verschiedene Dinge. Ich will, nicht über, ich will nicht über Kunst sprechen. Ich will nicht darüber sprechen, ähm, wie Kunst zu sein hat, hm. nach meiner Ansicht nach. Ja? Ja. Also, ich werde den Teufel tun, zu sagen, ähm, die Oper hat keine Daseinsberechtigung oder whatever. Oder das und das ist gute Kunst, das und das ist schlechte Kunst, das ist Quatsch. Die ähm, Frage ist aber, was, welche Aufgabe übernimmt denn Kunst und Kultur? Ist es so, dass wir sagen, ja naja, gut, irgendwann haben wir uns mal als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir Geld auf diese Institutionen draufschmeißen, weil irgendwie ist das ja gut. Und dann freuen wir uns, dass es diese Institution noch weiterhin gibt und das ist so die Aufgabe. Oder sind wir der Meinung, dass, weiß ich nicht, Kunst und Kultur so eine Art Transmissionsriemen für neue Ideen innerhalb der Gesellschaft sind, eine Übertragung von, von Wissen, Intelligenz, von Fragestellung, ja, dass dort ein öffentlicher Diskurs stattfindet, mhm. ja. Und wenn wir der Meinung sind, dass das dort passieren soll, dann ist ja die Frage, wie setzen wir dort die Rahmenbedingungen, mhm. ne, so. Und, ähm, ich finde, dass dann auch eine Diskussion darüber angebracht sein kann, nämlich, wenn man die Ziele definiert, ja, ähm, ob denn eine Institution in der Lage ist, diese Ziele damit zu ähm, verfolgen oder ob es nicht mehr zeitgemäß ist. Und da äh, finde ich, kann man tatsächlich irgendwie die Frage mit dem Bühnenbild stellen, weil wenn ich mir, weiß ich nicht, 50.000 Euro beim Bühnenbild äh, spare ja, und dafür halt eine Theaterpädagogin oder einen Theaterpädagogen einstellen kann, der dann mit einer Jugendgruppe neue Theaterstücke macht oder sonst irgendwas, ähm, ne, dann ist das eine Frage, wie setze ich Prioritäten in einer solchen mhm. Institution? Ja? Mhm. Und was mich ein bisschen stört und das finde ich, ähm, das ist, das zieht sich durch Diskussionen dann mit den Vertretern der Hochkultur, dass die immer dann ganz empört sind, wenn man dieses Thema Geld anspricht, ja ähm, und ähm, dass es aber das es auch immer irgendwie um Geld geht, aber dann auch wieder nicht, ja, also das. Mhm auf der einen Seite so erwartet wird, ja, lieber Staat, liebe Gesellschaft, bezahlt für Kunst und Kultur, dann aber gleichzeitig die Produktionsbedingungen nicht thematisiert werden. Ja, ähm, Insofern, als ich der Meinung bin, dass ja diese Häuser alle sehr defizitär arbeiten. Ja, mhm. Was ja auch in Ordnung ist, da hat sich halt eben die Gesellschaft entschieden, ja, wir bezahlen dafür Geld. Aber äh, es gibt ja auch Menschen, die sich eine Opernkarte, die noch teurer wäre, locker leisten können. Mhm. Ja? Aber, okay. es, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit. Also wenn ich, jetzt der, wenn ich jetzt der Meinung wäre, ja, ich möchte 1000 Euro für eine Opernkarte bezahlen, dann, dann kann ich das an der Kasse nicht tun. Ich kann dann irgendeinem Förderverein beitreten oder sonst ja, irgendwas. Das ist ja auch eine gute Sache. So sollte das auch funktionieren, finde ich. Ja, ich, ich, ich meine, dass, 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 dass es das eine gibt, heißt ja nicht, dass es das andere nicht geben sollte. Ich bin der Meinung, es sollte sowohl die Möglichkeit geben, an der Kasse zu sagen, ich möchte aber 1000 Euro für diese Karte bezahlen, als auch, dass man sich in Fördervereinen engagiert oder so. Ja? Ja. Aber es besteht halt immer so diese, diese Erwartung, ja, finanziere das. Ja Und wenn es darum geht, wir wollen mehr Geld, wie jetzt zum Beispiel die freie Szene, dann wird auf die prekären Lebensverhältnisse hingewiesen oder so. Mhm. Und was ich mir aber wünschen würde, wäre eine viel positivere Argumentation. Nämlich, dass man sagt, Entschuldigung, wir haben hier auch eine eine Ausbildung und und, 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 und und sind in der Lage, Dinge zu tun. Und wenn wir sie tun, dann wollen wir dafür ordentlich vergütet werden. Ja. Mhm. Und wenn ähm, Wenn äh, eine ordentliche Vergütung stattfindet, dann kommen eben solche Eintrittspreise zustande. Also ich äh, meine, Ben, der der ja früher einen Club hatte, die Maria am Ostbahnhof, der sagt ja auch, wenn er einen Abend gemacht hat, dann hat er den so kalkuliert, dass er am Ende mit einem Plus rauskommt. Mhm. Wenn ich mit vielen Vertreterinnen und Vertretern von freien Theatern, aber auch anderen Institutionen hier sitze, dann sagen die ja, wir nehmen irgendwie 20 Euro am Abend für die Karte. Mhm. Ja. Und dann sage ich immer, ja, was müssten Sie eigentlich nehmen? Ja, irgendwie 50 Euro oder 60 Euro. Und dann frage ich immer, ja, gibt es denn eine Möglichkeit bei Ihnen, einfach 50 oder 60 Euro zu bezahlen, wenn man möchte? Nee, die gibt es nicht. So. Hm. Ja, also, wo, 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 und, und, und das geht mir auf den Senkel. Auf der einen Seite wird Geld eingefordert, ja, und wird auch zu Recht sich darüber beschwert, dass die Produktionsbedingungen und die Lebensbedingungen insbesondere in der freien Szene so schlimm sind, Gleichzeitig findet aber nicht so eine positive Auseinandersetzung damit statt, dass man sagt, hey Leute, was, was seid ihr eigentlich, also welche welche Meinung habt ihr eigentlich, was soll Kunst und Kultur eigentlich noch in der Gesellschaft machen? Ja?
1: Mhm.
0: Also auf der einen Seite, klar, die Gesellschaft bezahlt es irgendwie, aber es findet überhaupt keine Diskussion mehr darüber statt was das alles noch soll. Also es gibt eine CDU, die da eine klare Meinung hat und der Meinung ist, ja, es muss irgendwie eine deutsche Leitkultur irgendwie geben oder so. Ja, Dann äh, gibt es wahrscheinlich dann noch so Abstufungen bei anderen Parteien, die sagen, ja, das ist alles irgendwie pädagogisch oder äh, lalala und das ist ja schön. Und ich frage mich am Ende des Tages immer, was ist denn die Aufgabe von Kunst und Kultur? Und die stellen wir nicht in diesem in diesem Ausschuss. Es ist eine totale Katastrophe. Wir unterhalten uns über Hausfassaden von, weiß ich nicht, Stadtschloss Klinike und und alles Mögliche. Ja. Aber diese Fragen werden dort nicht gestellt, diese Fragen werden dort nicht diskutiert. Es geht immer nur darum, ja, diese Institution braucht noch Geld, diese Institution braucht noch Geld. Und, und das meine ich mit über, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, was ist gute Kunst und was ist schlechte Kunst, aber ich finde schon, dass Politik, Natürlich nicht im Glaskasten irgendwie im Elfenbeinturm, sondern gerne auch natürlich mit allen Leuten, die darüber diskutieren ja. wollen, aber darüber diskutieren muss, was soll Kunst und Kultur
1: in so einer Stadt wie Berlin. Das das, Das
2: muss diskutiert werden, das
0: finde ich auch. Und wenn
2: man das vernünftig diskutiert, glaube ich auch, dass am Ende herauskommt, dass wir eben auch diese Hochkultur brauchen. Also ich meine, schließlich ist Berlin äh, Hauptstadt und da
0: erwartet man, dass da auch äh, grandiose kulturelle Dinge stattfinden. Ja, Ja, aber die Frage ist, Warum erwartet man das? Erwartet man das eben weil man sich innerhalb so einer Diskussion das so herleitet und dann argumentativ auch vertreten kann oder sagt man äh, ja, das muss halt so sein, weil das immer schon so war oder das ist halt so, weil es die Hauptstadt ist oder sonst irgendwas. Das ist ja ein legitimer Grund. Ja, mhm. das ist ja ein legitimer mhm. Grund am Ende zu sagen, ja, ja, gut, wir leisten uns drei Opern, weil wir die Hauptstadt sind und wir sind der Meinung, eine deutsche Hauptstadt braucht drei Opernhäuser. Also kann nicht gut, mit, also wir haben ja noch mehr, aber kann nicht gut mitleben. Die, die 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 ich meine die die Frage, die man ja auch stellen kann, ist: warum gehen denn Leute noch in, ins Theater oder in ein Konzert oder sonst irgendwas? Gehen die dahin, weil die weil die sich tatsächlich für das Stück dort interessieren mhm. oder gehen die dahin, weil die, äh, weil die irgendwie den einen Schauspieler kennen oder weil sie eigentlich, weiß ich nicht es regnet gerade draußen und drinnen ist es halt trocken oder ja, so ja.
2: spaß macht ich meine das ist doch äh, also ich gehe ja auch in die Oper, ich war kürzlich in bayreuth also ich meine, oh oh <lacht> es ist einfach es ist einfach äh, es macht einfach spaß man geht dahin man sieht äh, eine eindrucksvolle inszenierung die die wirklich also die war auch
0: gut von Kastorf äh, ne
2: nein das war die äh, ähm, gloger heißt
0: er Das war wegen so, der aber, holländer ah ja okay du hast aber denn das war ach so, das war das was vor dem Ring lief. Und auch danach. Und auch danach.
1: War das, das also ich mit war nicht in
2: der Premiere, da war Frau Merkel, aber ich war im gleichen ja, gen- Stück. Genau, das, eine, war, das war das. das war, Die laufen da
0: aber auch rum und machen da irgendwie die Merkel-Raute und so, ne, oder? War das nicht so? Das war zumindest bei der Premiere so. Ich meine da irgendwie sowas gelesen zu haben. Ist auch ja, egal. Also es war jedenfalls eine
2: tolle Inszenierung. Also muss ich mal wirklich sagen. Und so eine Inszenierung sieht man halt nicht alle Tage, das will man eben auch mal sehen. Ja. Und äh, dann kommt natürlich das ganze Umfeld. Das ist in Berlin weniger so. In Bayreuth hast du halt auch noch die die Zuschauer, die im Grunde mitspielen. Ja. Ja, weil die irgendwie in komischen Klamotten da ankommen. Und, und naja, also das ist einfach mal, das, das, das will man eben mal erleben. Und mhm. das ist äh, gut, das ist auch nicht ganz billig in Bayreuth. Ähm, aber ich finde. Irgendwo muss das auch sein. Und dann will man natürlich auch. Also ich würde auch nach, ich bin auch schon nach München in die Oper gefahren. Und natürlich in Berlin. Ich meine, das ist natürlich ein weiterer Standortvorteil von Berlin, dass es hier eben Opern gibt. Ob es nun drei sein müssen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall muss es äh, Hochkultur geben. Und die lässt sich halt letztlich nur durchführen, wenn eben auch der Staat ins äh, ja. Staatssäckel greift und sonst geht das nicht und das also ja. rein durch Sponsoring ist
0: das halt nicht möglich Das geht vielleicht in den USA aber das geht hier nicht und das stelle ich nicht in Abrede ich weise nur darauf hin und ich meine das ist ja an der Beschreibung äh, jetzt dieser 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 Oper in Bayreuth hm. finde ich ist das doch nochmal schön rausgekommen wenn du sagst dass das Spaß macht dann spielt ja die Inszenierung und dass das irgendwie eine Oper ist, die dir gefällt und so, spielt ja irgendwie eine Rolle. Mhm. Aber dieses drumherum, ja, ja, ist ja anscheinend mindestens genauso ein, ein ja. eben dann kulturelles Erlebnis. Ja, ja genau. Was, was dort, ja, das ist aber, und und das ist der Punkt, den ich ja meine, das ist aber, das ist dann eine Diskussion oder das ist ein Punkt, den du da jetzt angebracht hast, mhm. der in der öffentlichen Diskussion, warum finanzieren wir das denn alles noch? gar nicht mehr vorkommt, meiner Meinung nach. Mhm. Also dass man dann meinetwegen auch das Sehen und Gesehen werden auf einer Opernpremiere ja. als legitimen, äh, legitimen, legitime, legitimes Ziel einer Kunst- und Kulturförderung irgendwie mhm. thematisiert, dass man irgendwie sagt, ja gut, da trifft die Gesellschaft eben aufeinander und wir wollen das eben unterstützen, mhm. indem wir das ähm, ja. finanzieren. Ja. Ähm, und das muss auch der richtige
2: Rahmen sein. Also ich war einmal nur im Schindertheater. Also da ist jetzt die, Deu- die, ja, die Staatsoper, Staatsoper untergebracht. Unter den, ja. äh, einfach, weil dieses Theater so unsäglich ist. Also da fühlt man sich nicht wohl. Das ist so der, der, der hat so den Charme der 50er Jahre. Ja. Ja? Während eben die Staatsoper in dem Gebäude, Eben auch an sich was hatte als Gebäude und hoffentlich ja. auch wieder haben wird. Da weiß man ja, ja, mal nicht. Sehen. ja. Und auch die deutsche Oper, obwohl das natürlich jetzt auch, das ist ja 60er-Jahre-Bau, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt auch nicht gerade so schön, aber das hat auch was. Da ist eine tolle Akustik, das ist einfach auch äh,
0: ja. was wert. Und, und, und der Punkt Nur ist. das das Schiller-Theater. Und, halt und der Punkt ist dann aber nämlich die Frage, wie grenzt, also wie. Wie, wie priorisierst du dann äh, die einzelnen Kunst- und Kulturformen? Und da hat man, haben wir meiner Meinung nach in Berlin halt dann schon eine Schieflage in dem mhm. Moment, in dem wir Für ähm, fast ein Drittel des Kulturhaushaltes eben drei Mhm. Opernhäuser und ein Staatsballett ähm, Mhm. äh, finanzieren. In dem Moment, in dem wir halt äh, große äh, äh, Tanker irgendwie äh, 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 finanzieren, wie natürlich das Deutsche Theater, Volksbühne, Berliner Ensemble Mhm. und so weiter und so fort, Mhm. ja. Ähm, Und dann gleichzeitig es aber auch eine Kunst- und Kulturszene Mhm. gibt, die daneben stattfindet, irgendwie das Off-Theater, die natürlich auch auf äh, eine gewisse Art und Weise mit den äh, staatlich äh, abgesicherten Institutionen wechselwirkt, ja, mhm. und dann aber ähm, der Staat eben an der einen Stelle sagt, ja gut, das hier ist jetzt die Kunst und Kultur, die wir finanzieren, und das ist die Kunst und Kultur, die wir nicht finanzieren, ja, wo dann aber meiner Meinung nach eben die Kriterien mhm. eben so willkürlich sind. Mhm. Und das wäre ein Punkt, den es meiner Meinung nach zu ändern gilt, mhm. nämlich zu sagen, okay, es muss natürlich einen, ähm, sage ich, ich nenne das immer Bestandsschutz mhm. geben, ja. ja? Also äh, ich kann gut damit leben, wenn wir am Ende irgendwie eine Oper und und, und fünf oder zehn große Theater haben, meinetwegen, ja. Mhm. Aber es muss viel mehr Geld da zur Verfügung gestellt werden wo es darum geht, irgendwie neue genau, Formen ja. des Ausdrucks, des, des gesellschaftlichen Diskurses innerhalb einer solchen Kulturveranstaltung hm. äh, ja, aber dafür, zu erproben und zu erleben.
1: Ja. Aber
2: dafür macht man doch gerade Haushaltspolitik, weil man sagt, okay, wir machen einfach ein Bücher und sagen, hier, das ist uns das ist die Hochkultur ja. wert und das reservieren wir jetzt für
0: die Offszene oder die ja, neuen und, Experimente. Und, und, das kann man doch machen. Ja, natürlich ja? kann man das machen, aber es findet in Berlin, wie gesagt, nicht statt. Das hat man ja sehr schön gesehen. Ich meine, die Koalition hätte ja bei den letzten Haushaltsverhandlungen sagen können, okay, Herr Lauer, äh, wir möchten die deutsche Oper nicht schließen, aber wir beschließen jetzt 40 Millionen Euro mehr im Haushalt für die Dinge auszugeben, die sie dort vorschlagen. Es passiert nicht. Das ist ja der Punkt. Und das liegt dann, sag ich mal, an der, an der, an der Verfassung der Mitglieder dieses Ausschusses, dass man sich selber nicht wichtig genug nimmt oder dass man selber der Meinung ist, ja, so wie es in Berlin läuft, ist es ja eigentlich gut, ja, weil man mhm. eben nur die Hochkultur im Auge hat oder wenn man eben der Meinung mhm. ist, weiß ich nicht, die, die freie Szene, das sind halt alles irgendwie Pupser oder so. Ähm, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, irgendwie einen Ausgleich dort zu schaffen und das wird nicht getan. Und da können wir halt eben Anträge stellen, auch innerhalb der Haushaltsverhandlungen, ähm, bis wir irgendwie grün werden. Mhm. Ähm, Es passiert nichts, es verändert sich nichts. Mhm. Also ähm, alleine so Sachen, die jetzt noch gar nicht mal so viel Geld kosten, also jetzt im Maßstab eines eines Kulturhaushaltes. Die Linke zum Beispiel forderte eine Ausstellungsvergütung ähm, für für Leute, die in kommunalen Galerien ausstellen. Ja, Berlin Mhm. hat über 20 kommunale Galerien. Die haben sich auch zusammengeschlossen. Mhm. Ich weiß ich genauso, weiß ich so gut, weil ich heute eben mit zwei Vertretern dieser kommunalen Galerien auch gesprochen habe. So. Die ähm, haben teilweise ähm, ein Publikum, also hier in Kreuzberg, die äh, 35.000 Menschen im Jahr. So. Die stellen aus. Und, präsentierender Leute dürfen aber natürlich nicht verkaufen, weil sie eben eine kommunale Galerie sind und nicht irgendwie eine privatwirtschaftliche, äh, so und können den Leuten, die dort ausstellen, aber auch kein Geld geben, weil die teilweise, ähm, also weil die, weil die, weil die erschreckend kleine Budgets äh, haben, ja und von dieser ähm, von dieser absurden äh, Kostenwirtschaftsrechnung, die die Bezirke mhm. machen, ähm, gegängelt wird. Also so zur Erklärung: Du, du, du musst dann als Bezirk musst du dann da so Produkte anbieten und Mhm. musst dann dich immer mit anderen Bezirken unterbieten. So. Mhm. Und wenn dann ein Bezirk eine Ausstellung für, weiß ich nicht, 10 Euro die Stunde macht, musst du dich rechtfertigen, warum du eine Ausstellung für 15 Euro die Stunde machst oder so. Ja. Das ist noch so eine Erfindung von Tilo Sarrazin und führt zielsicher dazu, dass sich die Bezirke gegenseitig in so einem Race to the Bottom unterbieten müssen mhm. und kaputt wirtschaften. So. Ja. Die, naja, das ähm, Thema von vorhin. Also kommunale Dinge. Ja. sollten kommunal geregelt werden. Ja. Die, die, der Punkt ist, äh, es würde ungefähr, hat der Senat ausgerechnet, 250.000 Euro kosten. ja, mhm. Und ähm, die Haltung der Koalition dazu ist ja, die sollen doch irgendwie froh sein, wenn sie da so eine, in so einer tollen Galerie ausstellen dürfen. Das führt dann ja dazu, dass die bekannter werden. Und außerdem könne man nicht sehen, äh, wie ein... Ähm, wie so eine Ausstellungsvergütung in Höhe von, weiß ich nicht, 1000 Euro, wie das jetzt äh, dann das Leben der, der Kunstschaffenden da signifikant verändern ja. würde. Ja? Wo, ich, wo ich auch nur so meinte, ich weiß ja jetzt auch nicht, wo sie genau leben, aber äh, wenn ich von jemandem 1000 Euro bekomme, dann verändert das mein Leben insoweit, als ich dann 1000 Euro mehr habe, als ich vorher hatte. Davon kann ich dann Dinge tun. Und das ist ähm, im Grunde genommen auch ein Schlag ins Gesicht der Künstlerinnen und Künstler, die in diesen kommunalen Galerien ähm, eben ausstellen, denn ihnen entstehen ja dadurch Kosten, dass sie dort ihre Sachen ausstellen und ähm, gleichzeitig tun diese bezirklichen Einrichtungen ja auch was für das Land Berlin insgesamt. Ja, weil es steht im Land Berlin, Mhm. da sagt dir niemand, ah, mein Berlin-Besuch war doof, aber Pankow war ganz schön. Ja, Mhm. das ist ja Quatsch, das ist ja für die Leute Berlin. Mhm. Ja, und ich schaue mir keine (lacht) Ausstellung in der kommunalen Galerie in Kreuzberg an, sondern ich sage, ich war in Berlin in einer schönen Ausstellung. Weiß
2: Äh, ich nicht. Was? Naja, gut, als Tourist vielleicht, aber ich gehe natürlich schon auch zur Kommunalgalerie ja. Kreuzberg, weil es die Kommunalgalerie Kreuzberg ja, ist. Nur oder oder da am Helsingforster Platz, das ja, 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 ja. ja. die machen halt gute Fotoausstellungen, ja. dann gehe ich dahin, ja.
0: weil das diese Galerie ist. Da, da, ja. ja, ja, genau so, aber äh, es wird ja immer gesagt, die Kunst und Kultur in dieser Stadt und die Touristen und das ist ja alles so wichtig mhm. und schieß mich tot so mhm. und äh, das ist nur ein punkt eben an an, an an der stelle wo diese ganze wo diese ganze kulturpolitik halt eben äh, schon im kleinen fehl läuft ja? ja weil die leute von den kommunalen galerien sagen ja wäre eine super idee würde unseren haushalt irgendwie entlasten würde ja, den künstlern was bringen ja. ähm, ja, die kommunalen Galerien haben ja auch Kosten.
2: Da müssen Leute aufpassen auf die Kunstwerke ja. und so. Da, da müssen auch Leute sein, wenn da mal eine Vernissage ist und so. Ja. Das kommt ja alles dazu. Also die haben ja Kosten. Es ist ja nun nicht so, dass sich das, dass das der Hausmeister von, von dem Gebäude automatisch mitmacht, sondern...
0: Ja, 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 Beziehungsweise äh, das ist eben ein beliebtes Beispiel. Man hängt halt im Rathaus irgendwie hm, genau. Bilder auf, hm. schaut halt, dass der Hausmeister das noch so halbwegs im Blick hat und Und dann sagt Mhm. man halt, das ist eine... Ausstellung und dann kann man hier Kosten-Nutzen-Rechnung, äh kosten leistungs mhm. ganz schön eine Dauerausstellung halt abrechnen und die ist extrem günstig, weil halt der Hausmeister drauf aufpasst. Genau. Und man Hast eben du mal so eine keinen Ausstellung
2: gesehen? In In Im Rathaus? <lacht> also ich habe das schon getan. Im Rathaus Köpenick ist auch ein schöner Ort. Nur du guckst dir die Bilder an und ständig geht das Licht aus. Ja. Weil die da einen Bewegungsmelder ja, haben ja, ja, ja. und wenn du mal eine Minute ja. <lacht> verharrst vor dem Bild, ja. dann geht das Licht aus. Ja. Dann musst du erst rumhauen. Damit sie ja. Oder ja. du musst sogar noch auf den Schalter drücken. Das ist dann noch ja, ja, ja. Also, das ist, das also da sieht man...
0: Oh, das ja, <lacht> also es ist halt, es ist halt tatsächlich ähm, sehr absurd. Und es ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwie die, 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 die Spielstätten, die vom Land finanziert werden, dass da auch dann irgendwie heller Sonnenschein ist. Ne? Ja, also ist wie gesagt, die Opern... Ver- ich sage ja, nur Schäder-Theater, ja, ja. das ja. ist eine Katastrophe. Die Opern, die Opern müssen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen halt auf auf ihre Tariferhöhung, mussten sie lange verzichten. Hm. Ähm, gleichzeitig haben die Opern keine Rücklagen dafür gebildet. Hm. Ja, Also es ist immer so, ähm, es ist da natürlich auch so eine Haltung, na ja, die werden das schon irgendwie bezahlen. Ne? Hm. So Und da muss ich halt einfach sagen, hä, <kühm> Es findet halt eben kein Dialog da irgendwie statt. Es findet auch keine kritische Auseinandersetzung irgendwie statt. Und keiner fragt sich, was, was, was sollte der Kasten denn eigentlich können? Was sollte denn hier eigentlich hm. passieren? Hm. Und, 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 es hat sich irgendwie so eingependelt und alle leben so halbwegs damit, dass, dass, hm. dass sich da bloß nichts dran verändert, ja? hm. Aber ich sag mal, das hat jetzt nichts mit Visionen oder, 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 oder Ideen oder Vorstellungen davon zu tun was Kunst und Kultur in dieser Stadt auch noch mhm. leisten könnten. Mhm. Ne? so mhm.
2: ist halt... Ja, schade. Also da hätte man eigentlich mehr erwartet. Und da hätte man auch gerade äh, von so einem Kulturausschuss eigentlich was erwartet.
0: Ja, also ich merke ja selber, ich, also der Kulturausschuss ist ja so mein persönliches Sorgenkind. Insofern auch, als ich dann der Meinung bin, dass ich da mich irgendwie zu wenig engagiere und sonst irgendwas. Aber man läuft da so gegen Beton, das macht einen so mürbe, ja. Ne? Mhm. Das macht, das, das macht so mürbe und es ist auch so frustrierend. Also es ist ja nicht so, dass diese Kulturausschusssitzungen etwas sind, worauf ich mich irgendwie freue, wo ich irgendwie so sage, ja, yeah, hier wird jetzt, hier werden jetzt äh, wichtige Probleme der Stadt Berlin mhm gelöst oder geklärt aber oder verhandelt. ich verstehe
2: es eigentlich nicht gut. Äh, Politik ist natürlich ja. immer, macht das immer Mürbe und so, ja. Klar. aber eigentlich müssten doch im Kulturausschuss auch Leute versammelt sein, die sich wirklich für das Thema Kultur brennend interessieren. Ich meine, es gibt ja nun genug Ausschüsse. Und wenn ich halt tatsächlich so ein Bürokrat bin und mir Kultur nichts sagt, dann gehe ich doch vielleicht, weiß ich nicht, in den Petitionsausschuss oder in den Innenausschuss. Im Kulturausschuss muss ich doch wirklich sein, wenn ich auch gerne zum Beispiel äh, in die Oper gehe oder auch mal äh, experimentelle
0: Sachen mir anschaue. Also irgendeinen Grund muss es doch geben. Ja, also... Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, die von der CDU, ähm, das mit dem Frosch wird nicht besser, die von der CDU, äh, den würde ich sogar attestieren, dass die oft irgendwie in Oper und Theater und sonst irgendwas gehen, aber die haben halt eben ein solches Kulturverständnis, dass mhm. die sagen, das reicht. Ich muss mir irgendwie keine Underground-Performance in einem Keller in Friedrichshain angucken oder so. ja. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, die SPD, die hat da auch einfach, ich meine, der Vorsitzende dieses Ausschusses, der, der Janke, das ist halt der wirtschaftspolitische Sprecher, der hm. SPD-Fraktion, der hat davon... Ja, Wirtschaft und Kultur der, passen der hat, natürlich nicht. Nee, zusammen. der hat da... der hat da, nee, Was heißt natürlich nicht, die können auch zusammenpassen. Das, ich meine, aber die, die, der hat halt einfach von Tuten und Blasen halt auch überhaupt keine Ahnung. Der hat da auch selber keinen Bock drauf. Ich habe einfach das Gefühl, man hat zu Beginn dieses, diese, dieser Legislaturperiode, hat man da einfach gesagt, wahrscheinlich wo bereit? ich habe keinen Bock auf den Scheiß hier, Halt mir da den Rücken frei, ich habe da irgendwie keine Lust auf den Ausschuss. Der ist halt auch im Ausschuss irgendwie nie da. Also mhm. der ist in kaum einer Ausschusssitzung, ist er Hat anwesend. der nicht so
2: ein Staatssekretär für Kultur? Ja, ja, der
0: André Schmitz. Der André Schmitz ist dann halt der verhinderte Kultursenator, weil er halt de facto alles irgendwie leitet. Ja. Mhm. Aber äh, es ist halt halt scheiße, wenn du nur ein Staatssekretär eben bist und eben dann nicht ein ein, ein Senator. Das hat natürlich eine andere Wertigkeit. Und die Vorstellung, dass dann ein Klaus Wowereit als Kultursenator ähm, beziehungsweise als regierender Bürgermeister sich dem dem Thema Kulturpolitik so widmen könnte, wie jemand, der auch äh, also der nur Kultursenator ist, ist natürlich Quatsch. Mhm. Und Das ist die Ausgangslage, beziehungsweise das ist der Status quo im Land Berlin. Und da passiert halt auch nicht, da passiert Mhm. halt auch nicht viel, Mhm. weil, weil alle, alle Diskussionen, die geführt werden, eben um Geld geführt werden. Es, Es wird keine Diskussion geführt darüber, wo. Wofür sollen wir denn jetzt eigentlich dieses Geld ausgeben? Mhm. Also nicht im Sinne von, ähm, warum geben wir hier das Geld aus? Ich will euch kein Geld mehr geben, sondern einfach die Frage zu stehen, wofür soll Kulturpolitik eigentlich noch Geld ausgeben? Ja, mhm. welch, so, das, das, das wird nicht diskutiert.
2: Naja, also das Problem ist vielleicht so ein bisschen auch das Gleiche wie beim BER. Also es gibt da irgendwie schon so ein, so ein, so ein Ding, was Geld verschlingt. Ja. Also in diesem Fall die Opernhäuser und ja. die Staatstheater. Ja. Und äh, ja, und, und jetzt ist eh kein Geld mehr da. Ja. Dann fängt man gar nicht erst an zu diskutieren, wofür man noch Geld ausgeben könnte, weil man bereits dieses äh, dieses schwarze Loch hat, wo, wo das Geld eh in, in noch nicht mal in genügendem Maße reingesaugt wird. Ja. Ja. Das ist vielleicht das Problem.
0: Also ich sag mal, dass es so ein schwarzes Loch ist, ähm, hat mit Sicherheit auch was zu tun. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man das von außen sieht und sich anschaut und dann auch das vielleicht nicht nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man jetzt am, am, am Deutschen Theater oder sonst wo arbeitet. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt diese grundsätzliche Haltung... Wir sind alle total wichtig und wir brauchen alle irgendwie mehr Geld. So. Mhm. Und ich ich, ähm, ich, ich, ich sehe es. Ich, ja, es gibt irgendwie keine Entwicklung, es gibt keine kritische, kritische Auseinandersetzung, mhm. sondern das wird dann halt alles immer total abgeblockt und es und, und wird dann immer so hysterisch, so von wegen, ja, jetzt, jetzt hat er wohl was gegen die Hochkultur und jetzt, jetzt wollen sie Jetzt wollen sie die Kultur abschaffen und das ist ja alles ganz, ganz schlimm.
2: Ja gut, dass das dann entsprechend wahlkampftechnisch ausgewertet wird, ist natürlich klar. Das ist doch die Rolle, also ich meine, die CDU sieht sich doch in der Rolle der Verteidigung der Hochkultur. Also im Grunde müsste dann die CDU auch die, die, die Förderung der Hochkultur abschaffen. Das ist halt... Ja, weil genauso wie die CDU halt immer für die Wehrpflicht war, sobald jemand anders sagt, könnte man da nicht mal sparen, ist ist natürlich der andere sofort, da wussten wir schon immer, dass die gegen äh, unsere schöne Hochkultur sind, wählt uns. Das ist halt so der Mechanismus bei der Sache.
0: Nee, es ist halt insofern traurig, als am Ende des Tages dann nicht besonders viel bei rumkommt. Hm. Ja.
2: Ja, und das würdest du jetzt auch von diesen Haushaltsverhandlungen sagen, oder ist da ein Silberstreif am Horizont? Naja,
0: also ich sag mal, ich überlege mir noch, ob ich den Antrag stellen soll, dieses Mal zwei Opernhäuser zuzumachen. (lacht) Ähm, Weil das mit dem einen Opernhaus war ja nicht mehrheitsfähig. (lacht) Ähm, Aber also im Kulturding, da wird nicht mehr viel passieren. Da wird nicht mehr viel passieren. Das, ist das Einzige, womit was ich halt, was mir wichtig wäre, was wir dieses, was wir in diesen Haushaltsverhandlungen durchbekommen, wäre die wäre die Gewaltschutzambulanz für Opfer von betroffene von sexualisierten sexualisierter Gewalt, Gewaltstra- äh, Sexualstraftaten. Das ist, das ist aber jetzt nicht Kulturpolitik. Das ist nicht Kulturpolitik. Aber das ist Innenpolitik, Gesundheitspolitik. Ja, das ist so ein bisschen Crossover, ja. Das ist ein bisschen ja, crossover- vielleicht kannst du Thema. kurz erklären, worum ja.
2: es geht. Ich hm. finde das nämlich auch sehr interessant also, und darüber sollten wir vielleicht geht, auch sprechen. Es
0: geht um die, es geht um die Frage, ähm, wie man äh, die Situation für Menschen, das sind ja vor allen Dingen Frauen, aber auch äh, Männern kann das passieren, oder Jugendlichen, wie man die Situation von Menschen verbessert, die sexualisierte Gewalt erfahren. Oft ist das ja eine Vergewaltigung, aber es gibt ja auch andere Formen. Das ist ein sehr unschönes Thema, wenn man sich damit irgendwie beschäftigt und da reinarbeitet. Und dann, also aber es ist umso wichtiger, dass diese Leute ordentlich versorgt werden. Und das Problem, was es gibt im Land Berlin, ist, dass eine Spurensicherung, einer, nehmen wir jetzt mal eine Vergewaltigung, nur stattfinden kann, wenn das Opfer, wenn die betroffene Person auch Anzeige erstattet. Mhm. Ähm, denn es ist so, dass die Spuren, insbesondere DNA-Spuren, gerichtsfest gesichert werden müssen. Es ist leider nicht so wie bei CSI, wo die irgendwie einmal mit dem Wattebausch über so einen Teppich gehen und dann äh, den Wattebausch in ihre Datenbank reinlegen und dann sagt die Datenbank, hier, da ist er, der Mörder. Und dann (lacht) sagt der Typ so, ja, stimmt, ich war es, tut mir leid, äh, fühlen Sie mich (lacht) ab. Sondern... Es so ist und da gibt es auch höchstrichterliche Entscheidungen, dass die, ähm, dass die, dass diese, dass diese Beweise vor Gericht halt zerschossen werden, diese DNA Spuren, wenn man nicht lückenlos nachweisen kann. Dass nur ein sehr, sehr begrenzter Personenkreis Zugriff auf diese Spuren hatte. Ja, also mal angenommen, also es gibt da so standardisierte Kits, die wurden auch irgendwie an der Charité entwickelt oder mitentwickelt. Ja, also es gibt dann da so einen, so, einen, so einen Koffer, den kannst du, da kannst du dann Abstriche machen und whatever. ja Und dann musst du aber sicherstellen, dass nur ein sehr begrenzter Personenkreis darauf Zugriff hatte. Mhm. Ähm, denn, also, du kannst das dann nicht einfach da im Krankenhaus, äh, jahrelang im Kühlschrank stehen lassen oder so, mhm. weil dann sagen die, äh, Verteidiger, also, das, das kriegt jeder Wald- und Wiesenanwalt dann hin, äh, zu sagen, ja, meine Güte, da hatten so viele Personen Zugriff drauf, da versucht man hier meinen Mandanten irgendwie zu framen oder sonst irgendwas, ja, also, mhm. ähm, und dann sagt halt ein Gericht, ja, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Ja, naja, klar. Äh, wir können diesen DNA-Beweis nicht gelten lassen. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass, ähm, äh, wie gesagt, ein sehr vielschichtiges Problem, äh, erstens, wenn man vergewaltigt wurde oder Opfer einer Sexualstraftat wurde und also eben diese diese DNA-Spuren möglicherweise an einem noch dranhängen, das muss nicht nur Sperma und Speichel sein, sondern das können auch Hautschuppen sein und andere Mhm. Sachen, ja, dann müssen die spätestens nach 72 Stunden gesichert werden, Mhm. ja. Jetzt ist es aber so, dass 72 Stunden nach der Tat Betroffene selten in einer Verfassung sind, dass sie sagen: Oh ja, dann gehe ich mal gerade rüber irgendwie ins Krankenhaus und mache mal Spurenaufnahme, mache mal hier Anzeige und so, ne? mhm. Sondern die sind ja traumatisiert, diese Menschen.
1: Mhm.
0: So. Ähm. Das heißt, man könnte natürlich ins Krankenhaus gehen und sagen, hier, ich wurde vergewaltigt oder mir ist da was passiert, bitte untersuchen Sie mich, aber ich bin halt eben jetzt noch nicht in der Lage, Anzeige zu erstatten. Mhm. Man muss aber, wie gesagt, im Moment Anzeige erstatten, da die Asservatenkammer des Landeskriminalamtes Berlin der einzige Ort in dieser Stadt ist, wo man diese Beweise, diese DNA-Spuren gerichtsfest lagern kann. Mhm. Und das LKA kann solche Spuren nicht annehmen, wenn Täter und Opfer unbekannt sind. Weil es sich bei diesen Sexualstraftaten um einen Delikt handelt, äh, wo die Polizei, wo die Staatsanwaltschaft bei Kenntnis ermitteln muss. Mhm. Ne? Also es gibt ja so Sachen, da kann die Polizei auch mal wegsehen, aber äh, solche Sachen, ja. da muss die Polizei ermitteln. Und wenn du ähm, Täter unbekannt und Opfer, also Täter ist ja immer unbekannt, aber wenn du Opfer unbekannt und Täter unbekannt hast, ja, dann haben die dort eine Akte auf ihrem Schreibtisch liegen, die sie bearbeiten müssen, ja, und Die sie aber nie, nie, nie wegbekommen werden, weil es eben keine Anhaltspunkte gibt. So. Mhm. Das heißt, das stellt die Polizei vor ein riesiges oder würde die Polizei vor ein riesiges rechtliches und logistisches Problem stellen, wenn man denen jetzt einfach so diese DNA-Spurenkoffer geben würde und sagen würde, hier hebt mal auf.
1: Mhm.
0: Ähm, Und die Idee wäre jetzt eine Gewaltschutzambulanz zu machen. Die ähm, Rechtsmedizin von der ähm, Charité hat da auch schon ein Konzept ausgearbeitet und das Schöne ist, das gibt es auch schon in anderen Städten wie Hamburg, das gibt es in Bundesländern wie zum Beispiel NRW. Also Berlin ist wie eben eines der wenigen Bundesländer, ähm, das eben noch keine anonymisierte Spurensicherung zulässt, mhm. ähm, weil es halt einfach die, die technisch-organisatorischen Voraussetzungen nicht gibt. Und eine anonymisierte Spurensicherung in einer solchen Gewaltschutzambulanz würde dann so aussehen, dass Fachärzte ähm, unter auch Anleitung von Rechtsmedizinern, die dann also auch wirklich in der Lage sind, ein ein, ein gerichtsfestes Gutachten dort zu schreiben. Mhm. Weil das ist nochmal ein Unterschied, ob du ein Rechtsmediziner bist, der eben genau irgendein Hämatom, also eine einen blauen Fleck oder sonst irgendwelche Schrammen richtig deuten kann. Ja, die wissen halt, worauf sie achten müssen. Mhm. Ja, die haben nochmal einen anderen Blick darauf, als jetzt einfach nur ein hals nasen oder ein Gynäkologe. Äh, aber ein Gynäkologe und ein hals nasen hat dann natürlich andere Fachkenntnisse, die insbesondere bei der Erstbehandlung, die natürlich ein Rechtsmediziner vielleicht nicht hat. Ja, so Und die Vorstellung wäre, man macht dann eben eine solche Gewaltschutzambulanz, die personell so ausgestattet ist, dass sie 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche ähm, Vergewaltigungen Sexualstraftaten erfassen kann ja mhm. es ist ein weiteres Problem es ist nämlich mhm. so äh, es ist nämlich es gibt keine Stelle in Berlin in der das möglich ist ja mhm. also wenn du wenn also blöd gesprochen wenn du zu einem doofen Zeitpunkt der Meinung bist, jetzt ins Krankenhaus oder zum LKA gehen zu müssen, um eine solche Sache zur Anzeige zu bringen, kann das eben sein, dass du dann irgendwie erst bis morgen warten musst, bis die entsprechenden Mhm. äh, Fachärzte wieder da sind, um dich zu untersuchen. Mhm. Diese Gewaltschutzambulanz würde eben diese 24 Stunden, sieben Tage die Woche Geschichte ermöglichen und sie würde dadurch, dass man dann technisch organisatorisch äh, äh, Maßnahmen trifft, nämlich durch personalisierte Kühlschränke, wo dann klar ist, da hat nur ein Facharzt, eine Fachärztin in der Rechtsmedizin drauf Zugriff, Ja, könnte man dann eben auch eine anonymisierte Spurensicherung machen. Weil dann könnte man die gerichtsfest lagern. Man könnte halt sagen, ja, wir können Ihnen hier lückenlos nachweisen, dass die hier gesicherten DNA-Spuren immer nur in diesem Kühlschrank waren und immer nur von dieser Person hätten irgendwie genommen oder sonst was werden können. So. Und ähm, es ist wirklich, wirklich sehr traurig, dass es sowas in Berlin noch nicht gibt. Ja, also ähm, wir haben da auch mit verschiedenen Verbänden gesprochen, die sich ähm, dann um die eben traumatisierten Betroffenen von solchen Straftaten irgendwie kümmern. Es gibt es nicht in Berlin. Eigentlich müsste es mindestens vier oder fünf dieser Gewaltschutzambulanzen geben, weil wenn man das jetzt in Berlin zum Beispiel in Mitte in der Charité macht, ist das natürlich noch immer nicht schön, wenn du irgendwie aus Marzahn-Hellersdorf oder sonst wo hergegurkt kommen musst, um das zu erfassen. Mhm. Und ähm, ja, es wäre halt eine, 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 die, 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 das Schließen eben einer Lücke, ähm, die da im Moment ohne Not meiner Meinung nach im Land Berlin eben herrscht, nämlich, dass wenn man da ähm, das Opfer von einer Sexualstraftat ist, dass man eben nicht eine anonyme Anzeige durchführen kann. So, hm. äh, ja. äh, ne, nicht, nicht eine anonyme Anzeige, das kann man eh nicht machen, das ist Quatsch, äh, sondern eine anonyme eine anonyme Spurensicherung, weil die Idee ist, ja das senkt dann die Schwelle, genau. so etwas zur Anzeige zu bringen und wenn man danach dann stabilisiert ist, kann man sich dann auf den Weg eben machen, ja, eine Anzeige genau. zu erstatten. Ja, ja. So.
2: Ja. Und was äh,
0: spricht dagegen? Ich meine, offenbar, Nix. wenn
2: das nicht gemacht worden ist. Oder was, was sagt der was, was sagt, was sagt ja politische Mitbewerber? Das, das, das,
0: also ich bin mal jetzt gespannt. Ich ich, ich lobbyiere schon seit Wochen hinter den Kulissen, insbesondere bei der CDU dafür, weil ich der Meinung bin, dass gerade wenn es natürlich um die um die Betroffenen von Sexualstraftaten geht, da können die natürlich nichts Inhaltliches dagegen bringen. Das einzige Argument ist natürlich Geld. Das kostet mhm. Geld, aber mhm. ich war selber überrascht, was äh, oder wie wie, wie, wie wie günstig in Anführungszeichen das ist, weil das würde 1,2 Millionen Euro im Jahr kosten es würde 1,2 Millionen Euro im Jahr kosten. Mhm. Ähm,
2: ähm, das ist ja eigentlich wirklich günstig, wenn man den Effekt sieht und ich meine das umrechnet auf die Berliner
0: Bevölkerung. Klar, also wenn du ich, das ist ja das das ist ja das Traurige bei äh, insbesondere auch Vergewaltigungen und so. Da hatte dann eine Dame von so einem Betroffenenverband ähm, äh, mal irgendwie Zahlen fallen lassen und die sagte, es werden irgendwie nur 10, 5 bis 10 Prozent aller zur Anzeige gebrachten Vergewaltigungen werden Mhm. überhaupt verurteilt, Mhm. äh, weil es eben dann extrem schwierig ist, vor Gericht sowas äh, äh, dann im Zweifelsfall nachzuweisen und so. Mhm. Also, ähm, äh, Also mir persönlich war echt schlecht nach diesem Expertengespräch, Mhm. was wir da in der Fraktion geführt hatten, weil ich mir so gedacht habe, das kann doch nicht sein, Mhm. dass du nach so einem krassen ähm, Eingriff in dein Leben, nach so einer krassen Traumatisierung nicht eben die beste Hilfe bekommst, die dir theoretisch zur Verfügung stehen könnte. Ähm, Inhaltlich äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, Das Einzige, was ich äh, aber das ist halt auch so ein Quatschargument Das Einzige, was ich halt gedacht habe, ist, okay, führt diese anonyme Spurensicherung dann dazu, dass dann auch, sag ich mal, konsensualer Geschlechtsverkehr äh, zur Anzeige gebracht wird, weil irgendein Partner der Meinung ist, psychisch krank zu sein oder so, ich weiß nicht. Aber das ist, das ist, ja, ja, das ist irgendwie. Also, ich meine,
2: das hat aber <lacht> nichts mit der Art und Weise zu tun, wie das aufgenommen
0: wird. Ja, ja, also das ist, der, das ist der Punkt. Also, weil du ja gefragt hast, was spricht denn dagegen? Also, das war so das ja, ja. Einzige, wo ich. Man am könnte,
2: <lacht> also ich muss jetzt die, die Argumente konstruieren.
0: Ja, ja man, äh, Aber man könnte
2: sich natürlich vorstellen, dass. Äh, äh, zum Beispiel äh, dann äh, jemand, der dann da nicht hingegangen ist, überhaupt keine Chance mehr hat, weil dann äh, die Gerichte sagen: Ja, wer nicht da seine, seine dna gemacht hat, der, mhm. hat, der, der dann geht es gar nicht. Während ja theoretisch es möglich ist. Oh, naja, also der Punkt also ist ja der, es gibt ja, ja auch hin und auch, wieder
0: Fälle, ja, wo man das Gerichtsfest feststellt. Ja, kann. genau, also das ist ja der Punkt, also nicht falsch verstehen, es ist ohne Probleme möglich, in Berlin gerichtsfest ja. äh, DNA-Spuren zu sichern. Ja. Damit verbunden ist aber immer die Anzeige. Ja, ja, klar. Und die wenigsten ja. Opfer, Betroffenen einer, man soll nicht Opfer sagen, man soll Betroffene sagen, das, mhm. das fällt mir irgendwie immer, äh, der Sprachgebrauch ist da ein anderer. Also die Betroffenen von Sexualstraftaten sind ja in, in den seltensten Fällen dazu in der Lage. Mhm. Ähm, das meinte die Dame von der Rechtsmedizin, von der Charité auch, dass, ähm, dass äh, Vergewaltigungen natürlich ein ein, ein 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 Verbrechen an der Stelle sind, die... Ähm, wo es wo es so gesellschaftliche mhm. ähm, so soziale Regeln gibt also ganz es ist es im Grunde genommen sehr zynisch also wo es so gesellschaftliche Regeln gibt welche ähm, welche Formen der Vergewaltigung quasi sozial akzeptiert mhm. sind im Sinne von äh, ich akzeptiere das jetzt dass du das zur Anzeige bringst und mhm. welche nicht also so ganz blöd gesprochen wenn eine Frau nachts durch den Park läuft und von einem am besten unter Drogen stehenden, äh, südländisch aussehenden äh, Mann äh, vergewaltigt wird, ja, dann sagen alle, dir ist da etwas Schlimmes widerfahren, ja, wenn aber die gleiche Frau irgendwie sagt, du, ich war hier auf einer Familienfeier und dann hat irgendwie der Onkel Peter auf einmal angefangen, so, ne, Mhm. dann äh, ne, dann wird es auf einmal schwierig, so, Mhm. und das ist halt eben ein ganz großes Problem eben bei den Betroffenen, dass mhm. natürlich gerade die Geschichten, die im familiären Umfeld passieren, die im Bekanntenkreis äh, irgendwie passieren und das kommt ja vor, ne? das, mhm. das ist ja früher, das war ja das war ja irgendwie die, 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 dieser dieser Holzweg, auf dem man irgendwie war, dass man früher den Kindern und immer den Frauen erzählt hat, ja und dann passt ja auf, äh, dass ihr irgendwie äh, nicht bei fremden Leuten ins Auto steigt, weil die nehmen mhm. euch dann mit und dann dann, dann vergewaltigen mhm. die euch und dann essen die euch auf, sondern dass eben, äh, dass am seltensten passiert und am häufigsten solche Übergriffe eben im Familienumfeld, im Mhm. Bekanntenkreis stattfinden. ja, Und dass dann natürlich die Hemmschwelle extrem hoch ist, weil man eben äh, 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 irgendwie mit sich und der Welt nicht mehr klarkommt und dann natürlich auch Mhm. Angst hat, da auf Zurückweisung zu stoßen, weil dann alle irgendwie sagen, wieso der Onkel Peter, der würde sowas doch nie machen. Ne? So. Mhm. Also, mhm. das ist ja die Schwierigkeit. Und da würde eben die anonyme Spurensicherung ansetzen, weil es Leuten losgelöst von der Tat erstmal ermöglichen würde, ähm, äh, ihre Spuren zu, sichern zu lassen ja, und ja. sich dann eben die Hilfe zu suchen. Und das ist ein Bestandteil unseres Antrags. Den wir in der letzten Fraktionssitzung beschlossen haben und den wir jetzt ins Plenum einbringen, dass dann eben in dieser Gewaltschutzambulanz eben auch eine Vernetzung mit eben diesen ganzen ähm, Verbänden stattfindet, dass du da also nicht nur hingehst und die dir sagen, so ja, schön, dass du da waren und hier ist ihre Nummer, ne, sehen wir uns bald wieder, sondern dass sie dann eben auch dort direkt von ähm, geschultem psychologischem ja, Personal werden, klar. dass du so eine Erstberatung irgendwie hast. Es dir gesagt Mhm. wird, was kannst du jetzt eigentlich ähm, hier genau, Mhm. was kannst du jetzt hier eigentlich genau tun in deiner Situation? Und das wäre meiner Meinung nach, wenn wir das durchkriegen würden, jetzt in den Haushaltsverhandlungen eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen. Mhm. Und ähm, da gibt es leider, glaube ich, Mhm. mehr als man, man, sich wünschen würde. Mhm. Ich denke, das ist auch zeitgemäß, denn ich meine, einmal
2: ist Berlin eine Großstadt, dann gibt es immer mehr äh, auch so Daten übers Internet und äh, es gibt ja auch Dates, die anders ablaufen, als man gedacht hat und äh, da kann ja auch mal was schief gehen und da ist tatsächlich auch die Frage, wie geht man damit um, Beratung und so, ist dann auch hilfreich, also ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Ja. Also durchaus etwas was äh, ich glaube was was bestimmt auch auf Unterstützung treffen wird also ich denke auch also gerade gerade die CDU irgendwo müssen sie erst dann doch nochmal mit der christlichen nächsten
0: <lacht> ja der 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 <lacht> das Problem nicht? ist das Problem ist die haben im äh, die haben im aktuellen Haushalt haben die schon 100.000 Euro für eine Gewaltschutzambulanz mhm. äh, eingestellt mhm. aber das sind halt 900.000 zu wenig ne? Aha. Wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe, ist, dass dann äh, halt gesagt wird, ja, ja, äh, hier die Koalition in ihrer weisen Voraussicht hat das schon gemacht, aber es ist natürlich, mit 100.000 Euro kannst du natürlich nicht naja. das wuppen, was äh, du mit 1,2 Millionen machen könntest. Mhm. Und ich finde, da, und das ist dann, das sind dann wirklich so die Punkte, wo mir dann auch, wirklich, also wie gesagt, mir ist richtig schlecht geworden bei diesem Gespräch, weil ich mir dann so vorstelle, ey, weil die Leute ja immer sagen, ja komm, ach, dann geben wir halt 400 Millionen Euro mehr aus für ein BER und so, das ist ja alles nicht so schlimm und, mm, ne, mm. so. Aber das muss man sich dann immer vor Augen führen. Diese kolossalen Fehlplanungen der Politik mm. haben dann an ganz, ganz vielen Stellen auch indirekt Auswirkungen ja, klar. auf die Leben von eben Menschen ja. in einer solchen Stadt. ja, mhm. Das muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Also ganz zynisch muss man im Grunde genommen sagen, weil die zu blöd waren, ähm, also das wäre jetzt natürlich wieder äh, 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 zynisch und populistisch und so, aber eigentlich müsste man sagen, weil die zu blöd waren, äh, einen Flughafen ordentlich zu planen, kommen jetzt Vergewaltiger frei davon so. Mhm. Also es ist mhm. natürlich nicht
2: schön, aber ja, überspitzt könnte so, man es so formulieren. Man auch sagen, die, die zerbröckelnden Schulen ja. in Berlin sind auch, ja. auch also ganz ja, ja. direkt auch äh, kann man das in Zug setzen ja. auf den BR. Ja. Wenn die 400.000 nicht reserviert worden wären, sondern auf die Bezirke verteilt worden wären, wären es zwar auch noch nicht genug. Ja. Aber dann hätte man wenigstens schon mal das Nötigste ja, ja. angeben ja, ja.
0: können. Nee, und das ist halt echt bitter. Das ist bitter, mhm. wenn du hörst, ja gut, für 1,2 Millionen Euro kriegst du eine Gewaltschutzambulanz, kriegst du die anonyme. Spurensicherung und dir dann alle sagen, nee, wir haben da leider kein Geld dafür. Aber wir kaufen zum Beispiel im Innenausschuss jetzt einen Imsi-Catcher. Das wird ganz, ganz toll. Imsi-Catcher? Ja, wir kaufen einen Imsi-Catcher. Für die Leute da draußen, ein Imsi-Catcher ist ein Gerät, mit dem, das kann Maha am besten wahrscheinlich nachher noch besser erklären, Ähm, ist halt eben ein Gerät, mit dem man man Telefone ab, also den Datentransfer und was da so stattfindet, abfangen und auslesen und sonst irgendwas kann. Genau. Ja, Wir haben uns nämlich bisher immer einen Imsi-Catcher von der Bundespolizei geliehen. Und das Berliner LKA will nämlich einen eigenen Imsi-Catcher haben. Mhm. Und deswegen kaufen wir für 1,18 Millionen Euro einen Imsi-Catcher. Ja, wir hatten, es wurde mal eine Statistik geführt, von Oktober 2011 bis Oktober 2012 war das, glaube ich, wurde der Imsi-Catcher nämlich 35 Mal eingesetzt, der Mhm. ausgienende wurde. Mhm. Und das ist halt, das ist halt so zynisch. Oder wenn man sich jetzt anguckt, äh, Flüchtlinge, ne? Also dieser Abschiebegewahrsam mhm. hier für, für, für Asylsuchende in, in Berlin kostet im Jahr 12 Millionen Euro. Total mhm. überdimensioniert, ja, mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Äh, ja, du könntest du so zehn Jahre eine Gewaltschutzambulanz mhm. äh, finanzieren. Mhm. Ne? Also das, das, ist, das ist dann Vielleicht rede ich deswegen auch dann nicht so gerne über Haushaltsverhandlungen ähm, oder vielleicht macht mich das vielleicht frustriert mich das dann so, Hm. weil wenn man mit ein bisschen blickig durch die Gegend läuft, ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, mit offenen Augen, ja, dann Hm. ähm, dann fasst man sich echt an den Kopf und stellt sich so die Frage: Meine Güte, klar, wir haben nicht viel Geld, aber warum werden denn diese Prioritäten gesetzt? Hm. Warum werden denn diese Prioritäten gesetzt? Ja, ähm. ja, der Innensenator
2: ist halt ein guter Lobbyist. Naja, aber ja. nein, aber diese die Sache mit dem IMSI-Sketcher ist natürlich interessant, weil erstens diese 35 Einsätze vielleicht auch 30 zu viel waren. Ja. Vielleicht sogar 35 zu viel. Ja. Also eigentlich müsste man das eher seltener einsetzen als äh, mehr. Denn äh, vermutlich geschehen da auch, äh, geschieht da auch anderslose Überwachung, die an sich zu verurteilen ist. Ja. Aber selbst wenn diese 35 <lacht> Male notwendig waren, dann sind es halt nur 35 Mal. Da muss man nicht 1, noch was Millionen Euro ausgeben. Da kann man das auch, kann man auch die die, die Bundespolizei oder wer immer das zur Verfügung stellt, das Bundeskriminalamt oder was auch immer, kann man die auch vergüten. No? Willst du was? Nee, nicht. Nee, so, du hast noch, okay, ich habe nee. zwar jetzt auch einen Frosch im Hals, und ist <lacht> an der Klimaanlage wahrscheinlich. Aber das kann man doch, wie gesagt, auch dann ja, entsprechend nein, mehr, das es viel Nein,
1: ja,
0: es ist doch auch so, dass das Land Berlin sich mit der Bundespolizei einen Hubschrauber teilt. Ja. ist doch so. Ja. ja. wir teilen uns ja schon Gerät mhm. mit denen, ja, mhm. und äh, wird aber nicht gemacht ja. beim IMSI Catcher. Da brauchen wir einen eigenen. Hm. Da brauchen wir einen eigenen IMSI Catcher? Und, und da schüttelt man nur noch den Kopf. Ja, also das wäre das vielleicht, so wär vielleicht so der dritte Part noch. Ähm, also nachdem wir jetzt über Kulturpolitik und über, über, über die Gewaltschutzambulanz gesprochen haben ist halt so innenpolitisch, ähm, ja, also man gibt halt weiterhin schön viel Geld für Überwachung aus. Mhm. Also ich habe jetzt mittlerweile die Vertragsunterlagen für einen Staatstrojaner, den Berlin gekauft hat, einsehen können. Mhm. Und ähm, bin halt ähm, ich darf nicht drüber sprechen. Also, ich darf das, ich darf sagen, dass wir einen Staatstrojaner haben, aber ich darf nicht sagen, von welcher Firma und von wem und so weiter und so fort. Ja, aber du kannst doch äh, allgemeine Dinge sagen. Ja, allgemeine Dinge, allgemeine Dinge kann ich sagen, dass der noch nicht eingesetzt wurde im Land Berlin. Mhm. Ja? Also es gab mal Beschlüsse von ähm, Gerichten in Berlin, äh, dass sowas eingesetzt werden soll. Aber Mhm. die wurden nie umgesetzt, weil es zu dem Zeitpunkt keinen Trojaner gab. Mhm. Und ähm, jetzt ist es mittlerweile so, dass die Koalition ja einen Antrag gestellt hat, ähm, äh, dass äh, dass der Senat tätig werden soll im Sinne einer Bundesratsinitiative, wo man dann eben äh, sich anschaut... Mhm. Ähm, äh, also der, 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 der das eine rechtliche Grundlage im Grunde genommen für den Einsatz eines Staatstrojaners geschaffen werden soll. Also das ist, ähm, das wird man aber nicht hinkriegen. Also ja, also das ist das, das. Ich meine, ich kann das, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ich habe mich dann auch länglich mit einem Informatiker ähm, jetzt hier aus dem Land Berlin dann unterhalten, der das dann umsetzt, mhm. ja, und er meint, man, das wäre alles ganz toll gelöst. Und er hätte, mhm. er hätte das am Anfang auch nicht geglaubt, aber das wäre alles ganz toll gelöst. Was, mhm. sel- wobei es selbst, wenn es toll gelöst wäre, ich den Quatsch irgendwie ablehnen würde, weil ich der Meinung bin, ähm, ja, ist egal. Also äh, wir kaufen einen Staatstrojaner, die ähm, Polizisten haben Klamotten, die nicht wasserdicht sind. Und ähm, <lacht> was ich, was ich, äh, was ich, ja, das ist so Das ist geil, das ist geil. Alle Polizisten, die ich jetzt bei so Besuchen von, von, ich gehe ab und zu so auf so Polizeiabschnitte oder, oder, oder besuche mal irgendwie so Sachen, um einfach auch ein bisschen mehr so die Polizeiarbeit zu verstehen. Und alle Polizisten sagen, unsere Kleidung ist nicht wasserdicht. Ich stelle eine kleine Anfrage an den Senat, sag, stimmt das, dass die Kleidung nicht wasserdicht ist? Und der Senat sagt, nö, die Kleidung ist wasserdicht. So. Das, das ist so geil das ist doch echt, ich meine ich habe wasserdichte ja. Kleidung
2: zu Hause, weil ich
0: die einfach ja, gekauft habe ja, aber äh, was, wir jetzt, was wir jetzt versuchen, also. was wir jetzt versuchen ist mal mit Anfragen und so auch herauszufinden, wie das denn jetzt zum Beispiel mit sowas wie einer Wassersäule aussieht und so, ne? also so Gore-Tex und sonst was, die haben ja immer ja. so Angaben mhm. was die so aushalten mhm. und so und dass wir dann mal uns äh, über das Bekommen von solchen Unterlagen dem Thema annähern, ich habe mir auch überlegt ähm, was wir natürlich mal machen könnten, ich meine, als Fraktion kriegen wir ja auch Gelder und ähm, es wäre mit Sicherheit sehr lustig, wenn wir mal ähm, für unsere politische Arbeit diese Kleidung mal testen lassen würden. Ja, also ja. es gibt ja so Institute, die so Tests durchführen, ja. Und dann mhm. kann man ja mal Kleidung, äh, Polizeikleidung einfach testen und, und, und dann ja. äh, mal sich anschauen, wie das Testergebnis so ist. Ne? Mhm. Ähm, Äh, Ja, also äh, der Witz beim beim, ähm, Innenhaushalt ist ja der, dass da auch nicht viel anders gemacht wird als äh, noch Mhm. unter Körtings Ägide. Mhm. Ähm, Was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass ähm, Henkel halt keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, Er hat auch alle Posten bei sich im Umfeld, im Innensenat äh, parteipolitisch besetzt. Mhm. Ähm, Was Körting halt nicht gemacht hat. Körting hat halt alle seine Leute aus der Verwaltung gezogen. Der hatte natürlich auch den Vorteil, dass der, dass er selber Stadtrat war, dass er selber Volljurist war, dass er selber ähm, sich eben mit diesem ganzen Verwaltungsgebimselrecht und den ganzen... Ich dachte, Henkel sei auch Jurist. Ach, Henkel ist doch kein Jurist. Ach Henkel so. hat einen Realschulabschluss und hat dann an der FH, an der Volkshochschule, haben ein äh, na ja komm nee,
2: er war keine Volkshochschule
0: Nee, nicht Volkshochschule äh, entschuldigung äh, Fach Fach, Fach was, wie heißt das Fachhochschule Fachhochschule Entschuldigung Entschuldigung <lacht> an der äh, ich, ich weiß auch nicht wie da jetzt diese Freudsche Fehlleistung zustande kam weil wahrscheinlich weil ja, wir haben ist sogar, schon seriöse Bildungseinrichtung äh, ja er hat an einer Fachhochschule ein Betriebswirtschaftslehre Studium mhm. äh, abgeschlossen Und, ähm, äh, ja, hat also von diesen ganzen Gesetzen, die da einschlägig sind, also, ne, ASOK, Strafprozessordnung, StGB Mhm. und so weiter und so fort, hat er halt von Tun und Blasen, keine Ahnung, Mhm. kennt natürlich dadurch, dass er da in dem Gebiet auch nie aktiv war, kennt nicht die Kommentierung, kennt nicht die äh, Rechtsprechung, Mhm.
2: ja, Keine Ähm, gute Voraussetzung für den Innensenator, das gebe ich zu. Also ich meine, nicht jeder Innensenator muss Jurist sein, aber dann muss er sich halt entsprechend beraten lassen und mit den richtigen Leuten umgeben. Und wenn er das auch nicht tut, sondern sein Umfeld politisch besetzt, ist es natürlich problematisch.
0: Und das ist halt, das ist halt, das merkt man dann halt auch so. Ich meine, was, was wirklich noch gut war, war, als er die, als er die Margarete Koppers, als die noch unsere Interimspolizeipräsidentin war, die hatte ja wenigstens Ahnung, die war ja auch am Verfassungsgericht und so weiter. Und jetzt ist Klaus Kant unser Polizeipräsident. Ich meine, der hat halt viel Erfahrung so im Polizeidienst, weil er ja. da irgendwie Bundespolizei und SEK und hast du nicht gesehen. Ja? Also der hat natürlich Fachkenntnisse, aber der ist natürlich auch eine politische Besetzung. So. Ja. Und ähm, das ist schon, darunter leidet, sage ich mal, dann auch ein bisschen das Niveau im Innenausschuss, und ähm, ja, also sag ich mal so, da ist auch jetzt keine Perspektive in diesem, in diesem Haushalt irgendwie drin, sondern man gibt mehr Geld für Überwachung aus und... Ähm naja, gut, das passt zur CDU, ne? klar, das
2: ja, ist klar. immer da
0: das große Ding
2: gewesen, mit Überwachung Innenpolitik zu machen, was sicherlich auch der falsche Weg ist. Aber man wundert sich wirklich, also das mit der, mit der, mit der Polizistenkleidung, nee, also das finde ich
0: ja und das und es sind halt immer ja. diese es sind halt immer diese kleinen Sachen ne also das das, das, das addiert sich alles so auf und dann mhm. am Ende des Tages denkst du dir so meine Fresse was ist denn hier los mhm. ich dachte die Polizei sei ja gerade neu ausgestattet worden, die haben da alle neue Uniformen ja, oder ja oder ist ja tro- ja gut aber es ist trotzdem nicht wasserdicht und ist so ja trotzdem
2: Zeug. nicht wasserdicht naja, gut. Umso schlimmer. Wenn man das macht, wenn man halt neu, wenn man die, die Polizei neu ausstattet, dann muss es doch wenigstens vom Material her stimmen. Das Design, gut, das Design haben sie ja nicht selber, das, das haben sie ja, glaube ich, von Hamburg oder was übernommen. Und der, ja, und, und, und in und Hamburg hat es ja, bezahlt. und
0: Schill hat es ja von, äh, weil, weil er der Meinung war, dass das gut ist, wenn die Polizei so rumläuft wie in den USA. Weil man in den USA ja so wenig Kriminalität und Verbrechen (lacht) hat. Ja.
2: Ja, gut. Gibt es sonst noch einen Punkt, der wichtig ist, unter dem Stichwort Piraten wirken jetzt
0: im. Ach so, ja. Ich ich bin jetzt nochmal den Ablauf der nächsten Plenarsitzung durchgegangen und musste sehr lachen. Die Koalition hat jetzt einen Antrag zu Open Educational Resources äh, eingereicht ah, ja. und bei der Überschrift habe ich mir so gedacht, hm, Open Educational Resources, das kommt mir doch mhm. bekannt vor. Habe dann nochmal in unser parlamentarisches Dokumentationssystem geguckt und tada wir haben im März einen Antrag zu Open Educational Resources eingereicht, der mhm. noch nicht durch alle Ausschüsse ist, aber im Wirtschaftsausschuss von der Koalition bereits abgelehnt wurde. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt, <lacht> mhm. jetzt ähm, reicht die Koalition einen nicht unbedingt gleichlauten Antrag ein, aber einen, der doch im Kern mit dem, was wir äh, beantragt hatten, äh, übereinstimmt. Ne? Und ja, ist das ist äh, ja gut, das ist halt geil. Ähm, Aber ähm, das ist natürlich tatsächlich dann auch ein Punkt, äh, wo man sagen kann, ja, hier Piraten wirken. Also ich meine, klar, wir wirken einfach dadurch, dass wir da sind, dadurch, dass wir Mhm. Politik machen, verändern wir natürlich schon was. Ja, dass wir jetzt so ein Thema wie die Gewaltschutzambulanz aufs äh, Tapet gebracht haben oder wenn wir ja eben uns darum kümmern, dass die Polizisten ordentliche Bekleidung bekommen oder so. Mhm. Also Mhm. natürlich wirken wir im parlamentarischen Betrieb, aber es ist natürlich nicht so, dass wir hier dann eben als kleinste Oppositionsfraktion reinkommen und auf einmal alle sagen: Oh ja, wir machen das jetzt alles wie die Piraten. Ne? Mhm. So.
2: Klar, ja, ja, sicher. Boah.
0: Ja. Ja, oh, dann haben wir doch eigentlich
2: einen ganz guten Rundumschlag. Haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht. gemacht. Ja, ja das, ist, das ist ja jetzt auch Wahlkampf. Jetzt vielleicht auch Wahlkampf. kann man sehen, dass äh, hier was passiert. In Berlin sind wir wieder bei fünf
0: Prozent auf Landesebene. Das ja, hat mich sehr ja, gefreut. Ja,
2: ja. Also, dass man die Piraten auch wählen kann und sollte. Also ich meine, viele berichten das ja sogar aus meinem Kollegenkreis, wenn sie sobald sie den Wahlomat beantwortet haben, da steht da die Piratenpartei oben. Und dann wundern sie sich. Ja ja, 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 ja. Also vielleicht geht dann doch noch der eine oder andere in sich. Ja, was ist denn deine Einschätzung? Was? Wel- welche Zahl kommt raus bei der Bundestagswahl? Ach, das, sowas darfst du mich doch nicht fragen. Sowas
0: darfst du mich nicht fragen. Reich also, ich meine, wir, es ist echt ernst. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Und ich meine, heute ist der fünfte, neunte, ja. wir haben also in 15 Tagen, nee, in 17 Tagen. Ja, wenn der Podcast Bundestag. rauskommt, sind es dann nur noch 10 Tage ja, wahrscheinlich. Wir haben also sehr, sehr bald Bundestagswahl, mhm. in fast zwei Wochen. Mhm. Und wenn man zwei Wochen vor der Wahl bei drei Prozent steht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ja. Das sehe auch ist so. gut. Ja. Mein persönliches Ziel ist es, dass die Piraten in Berlin über 5% kommen, dass wir hier einfach ein Ergebnis kriegen, das klar macht, wir kämen auch nochmal ins Berliner Abgeordnetenhaus. Ja. Aber äh, es ist schon
2: schwierig. Ja, naja, da arbeiten wir natürlich auch alle dran. Es tut sich eigentlich auch relativ viel, weil ja auch gesagt wird, der Wahlkampf funktioniert nicht richtig. Ich habe bei den Piraten nicht so den Eindruck, also in Berlin zumindest. Also es gibt viele Aktionen.
0: Ja. Es ähm, sind viele Leute
2: unterwegs. Jede Woche. So ich der, sagen. Der,
0: also der Punkt ist, natürlich passieren Sachen. Es gibt Wahlkampfstände und sonst hm. irgendwas. Aber der ähm, die Sache ist ja die, wir wollen ja in den Bundestag. Ne? Ja, ja. Und ähm, erstens, was mich jetzt in Pankow gewundert hat, und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, weil ich mich nicht drum gekümmert habe und zu dem Zeitpunkt, als dann die Plakate, Plakate aufgehangen worden sind, ähm, Ähm, war ich im Urlaub noch, weil es anders nicht ging dieses Jahr äh, und ich habe auch nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich mir überlege, mit welcher Effizienz und wie flächendeckend wir in Pankow zur Abgeordnetenhauswahl Plakate aufgehangen haben, Mhm. wenn ich mir überlege, wie das jetzt zur Bundestagswahl passiert, Mhm. ja, dann ist das einfach äh, ein Rückschritt, Ja. Mhm weil da einfach bei uns im Bezirk äh, nicht die Planung stattgefunden hat und nicht die Aktivität stattgefunden hat, wie, ähm, wie das jetzt 2011 der Fall war. So, das war 2011 war das einfach viel äh, konzertierter, viel systematischer. Ja? Wir mhm. hatten auch damals Hilfe aus Hamburg. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Mhm. Ja, ja das stimmt. Wir hatten
2: Hilfe aus anderen Bundesländern. Hatten wir auch. Und jetzt sind die natürlich bei sich ja. unterwegs. Allerdings... Ja. kann ich in Schöneberg nicht klagen. Das ist
0: nee nee die Plakate hängen ja auch mittlerweile alles vorher und äh, ja ist eigentlich ganz gut im Griff. Nee die Plakate hängen ja mittlerweile auch und so nur äh, wenn, wenn ich dann wenn ich dann irgendwie höre dass die dass die Grünen zum Beispiel in Pankow dann ähm, an einem Wochenende an einem Samstag an einem Sonntag irgendwie neun Wahlkampfstände machen gleichzeitig mhm. ja. und ich mir irgendwie überlege ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es eins oder zwei Wahlkampfstände mhm. von uns gibt, Ja, ja. dann ähm, ist das schon so, dass wir natürlich nicht auf dieselbe Art und Weise ähm, gerade mobilisiert sind, wie wir es 2011 waren. Mhm. So, Das merke ich einfach. Mhm. Und das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass natürlich von den Leuten, die damals aktiv waren, jetzt alle in irgendwelchen Parlamenten sitzen Hm. und dadurch irgendwie Zeit aufgebraucht wurde. Also wenn ich nicht im Abgeordnetenhaus der Hesse hätte, ich auch eine ganz andere Energie. Das ist aber nicht Ähm. nur,
2: das liegt nicht nur an den Abgeordneten und Verordneten, das liegt auch, also ich bin ja zum Beispiel nirgendwo, äh, bin aber auch letzten Montag in der Fraktionssitzung gewesen. Ja. wenn das, wenn also da die Piraten nicht wären und es ja. die Fraktion nicht gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich auch Wahlkampf unterwegs gewesen. Ja. Also das ist schon nochmal, ja, ja. also das, das ist schon richtig. Ist, das, ist der, das, das ist der
0: Punkt, bindet, dass das ist ja. extrem viel Energie bindet. Ne? Und ich meine, das habe ich halt gemerkt, deswegen habe ich ja jetzt auch in, 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 in Panko da nochmal eine Crew gegründet, weil ich einfach der Meinung bin, okay, es ähm, ist extrem wichtig, diese Arbeit dann auch vor Ort mhm. und im Bezirk zu machen und wir müssen ja. einfach die Strukturen irgendwie verstetigen. Ich meine, da stehen wir ja. uns dann wirklich selber auf, auf den Füßen ein bisschen, weil natürlich lehnen wir auf, eine, auf der einen Seite äh, Kreisverbände beziehungsweise Bezirksverbände, Ortsverbände in Berlin mhm. ab mhm. und ich glaube, ich bin auch noch immer der Meinung, dass das irgendwie sinnvoll Mhm. ist, weil das ansonsten zu einer zu großen Zerstückelung irgendwie führen würde. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses crew system jetzt in dem Moment, wo nicht äh, hunderte motivierte Leute auf einmal neu Mhm. in die Partei reinkommen, auch ein etwas chaotisches. Mhm. Und wenn du dann halt noch in den Bezirken Ähm, teilweise irgendwelche Trolle hast, die dann versuchen ähm, da Dinge zu sabotieren und Kraft und Energie binden, dann wird das nicht vereinfacht. Und Mhm. das ist halt so ein Punkt, wo ich einfach merke okay, das lief 2011 besser, wo ich mich natürlich auch über mich irgendwie selber ärgere und mir so denke, ja geil, jetzt bist du hier im Abgeordnetenhaus und musst noch Dinge tun und ähm, kannst halt dann eben an der Stelle keinen Wahlkampf machen beziehungsweise ja. wenn du irgendwie den ganzen Tag äh, ja. nein, weiß was ich nicht ersten Lesung Kulturhaushalt gesessen ja. hast dann sagst du natürlich ja. nicht oh ja jetzt gehe ich noch auf die Straße und verteile Flyer ja. oder so ja. ähm, es ist ähm, auf jeden Fall es ist auf jeden Fall jetzt eine Herausforderung und ja. ich bin mal gespannt wie die wie die wie die, wie, wie das ausgehen wird ja. aber ähm, ich gebe die Wahl auch nicht verloren. Ich meine, der der Greenwald hat ja noch äh, angekündigt, dass er da eine Enthüllung machen wird, die sich auch auf die Bundesregierung beziehen wird. Ja,
1: mhm.
0: äh, Was diesen ganzen NSA und sonst was Spökes angeht. Da weiß aber auch keiner, was genau ist, worum es in dieser Enthüllung dann gehen wird. Äh, mhm. Die Leute haben, oder die Wählerinnen und Wähler haben ja auch im Grunde genommen gesprochen, Und finden das ganze Thema Überwachungsstaat NSA jetzt nicht in einer Art und Weise relevant, dass wir Mhm. als Partei davon ähm, stärker profitieren würden? Mhm. Naja,
2: weil es die die Bundesregierung vor allen Dingen, aber nicht nur die, also eigentlich auch die SPD, es ist in einer konzertierten Aktion äh, einfach... äh, weg äh, geredet worden. Also man, das ist ja die die Fakten sind ja nicht geändert. Ja, ja. Aber es wird einfach gesagt, ist alles aufgeklärt. No, es gibt ja. keine flächendeckende Überwachung. Ja. Und dann dann äh, denke ich immer, das ist doch nicht behauptet worden. Also gerade das Wort flächendeckend ist doch eine eine Nebelkerze. Das ist alles, das ist alles, das, das ist sind doch, alles Nebelkerzen. Ich meine, ich kenne, ja. Es ist doch zugegeben worden, dass die Metadaten alle gesammelt werden, dass die da ja. eine, eine Vorratsdatenspeicherung machen ja. und so weiter und das was man da alles rausschließen kann, einschließlich eben Leute lokalisieren und so, was ja die USA ja auch einsetzt, weil sie dann in, in, hier nicht, aber in, in Pakistan dann Leute auch gezielt tötet. Also das ist doch, es ja. ist doch offenkundig, aber das, ich ist meine, doch wirklich das ist skandalös. Ja, aber das ja? ist halt,
0: das ist halt aber auch, das ist halt aber auch eine Art und Weise, mit der insbesondere, ich meine, die SPD macht das auch, aber die CDU ist da wirklich ein Meister drin, einfach Nebelkerzen zu zünden. Also mhm. in dem Moment, in dem der Friedrich da steht und sagt, es gibt das Super-Grundrecht Sicherheit. Naja, das weiß der das selber,
1: dass das völliger Quatsch ist. Naja, der ist, ist. nämlich ja?
0: auch Jurist im aber, Gegensatz zu Henkel. Mh. Also der
2: weiß, <lacht> dass es dieses Supergrundrecht gibt. Der weiß, der der weiß dass das oh.
0: völliger Quatsch ist, der mhm. sagt das aber trotzdem, weil er weiß, dass sich alle seine Kritiker mhm. an dem Wort Supergrundrecht aufhängen werden. Ja, niemand, ja. Niemand, <lacht> redet mehr, niemand redet mhm. mehr dann darüber, Ja, das ist ja schön, Herr Friedrich, aber ähm, das, das Geht so nicht, mhm. ja, sondern wir wollen hier die Information sagen, sondern die sagen, super Grundrecht, das gibt's doch gar nicht und sonst irgendwas, weißt du? Und das ist genauso mit, mit flächendeckender Überwachung, so. Mhm. Der, 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 und, und, und über die Hintertür sagt dann der Uhl, ja, also, dass du dann Daten irgendwie sicherst und so, das ist schon dann auch schwierig, so einfach mhm. ist das gar nicht. Mhm. Und dann sagt die Merkel Neuland und alle so, hihi, Neuland, ja, mhm. so. Und, und, das ist, und das ist eine, eine also, das, das treiben die wirklich zur Perfektion, ja, mhm. dieses Zünden von Nebelkerzen, über Dinge reden, die es gar nicht gibt, Anschuldigungen erheben, dann auch wieder selber, mhm. ja, also, dass man dann sagt, ja, nö, das war ja gar nicht alles die CDU, sondern das war der das ja. war der Steinmeier, mhm. ne? so, mhm. also, ähm, und was ich einfach krass finde, ist, beziehungsweise das Gefühl, was ich einfach habe an der Stelle, ist, ähm, dass die Medien da einfach brutal versagen. Mhm. Dass die Medien ja. da einfach brutal Na, es versagen. Es reicht
2: sich, dass es ja diesen investigativen Journalismus nicht mehr gibt. Beziehungsweise der findet vielleicht noch woanders statt in Blogs und Online-Publikationen. Aber das ist da nicht wirklich mehr Ja gut, ich meine, der Spiegel und hat dann
0: da versucht, auch noch hat er da auch noch so ein paar Dinge irgendwie enthüllt und sich mhm. dann äh, mit Sicherheit da auch äh, verdient äh, gemacht. Aber mhm. also so in der Fläche dürfte ja die einzige Frage in so einem Wahlkampf sein, Frau Merkel, was was ist das denn jetzt mit der Überwachung? Mhm. Aber dann wissen die ja, dann kriegen wir kein Interview mit Frau Merkel, dann stellen wir die Frage nicht. Mhm. So Und und das, das ist echt so dann auch der Punkt, der, ich meine, wenn du dann Kulturpessimist wirst, bist, das ist dann so der Punkt, wo du dir dann so denkst, so, boah, da funktionieren aber so eigentlich notwendige mhm. Teile eines gesellschaftlichen, eines öffentlichen Diskurses mhm. nicht mhm. mehr richtig, mhm. ja? ja. wenn man mit so einem Scheiß durchkommen kann. Ja, ja. Wenn man mit so einem Scheiß durchkommen kann.
1: Mhm. Ja?
0: Mhm. Und ähm, wie gesagt, da ist die CDU ist da
2: Weltmeister in Nebelkerzen. Mhm. zu. Also ich, ich denke, viel wäre gewonnen, wenn man mehr Leute für die Wahl mobilisieren könnte. Das Problem ist halt ein bisschen, immer gesagt, 41% unterstützen Frau Merkel, das stimmt ja nicht. Es sind ja 41% der gültigen Stimmen Ja. und das ist, das sind ja wenige, wenn nur die Hälfte der Bevölkerung wählt. Ja. Das, gerade die, die nicht wählen, das sind ja nun gerade die, die von dieser
0: Politik auch betroffen sind. Die, die,
2: und die eben vielleicht nicht Frau Merkel wählen würden. Ja. Das ist ja das Interessante. Ich äh, habe ja mit Leuten gesprochen, auch mit intelligenten Leuten, auch mit einem befreundeten Journalisten, der mir dann gesagt hat, nö, er geht nicht wählen. Und dann, dann <lacht> habe ich, gedacht, was haben die denn begriffen? Ich meine, das, das ist noch gerade die, die müssen doch ja. wählen gehen. Ja. Ich konnte ihn dann noch überzeugen, dann wenigstens <lacht> die. Partei die Partei zu wählen, weil er die Piratenpartout nicht wählen wollte. Ja. Aber das ist doch, ich meine, das ist doch genau der Punkt. Also ich denke, wir müssen vor allen Dingen Leute mobilisieren, die irgendwie glauben, nicht wählen sei auch eine Lösung. Das ist nämlich leider nicht die Lösung, beziehungsweise das unterstützt
0: <lacht> die äh, ja. Politik. Aber, aber beim äh, ich gebe geb dir wunderbar recht, das, das kann man auch nicht oft genug sagen. Und ähm, der Punkt mit der Mobilisierung ist aber, und da gab es ja so einen schönen Blogbeitrag von Ole Reismann, Mhm. ähm, über das Kanzlerduell und die dort abgegebenen Mhm. Tweets. Und der Mhm. hat dann mal so rumgerechnet und irgendwie wurden ja so 175.000 Tweets zum Kanzlerduell irgendwie Mhm. abgegeben. und hat dann und und durchschnittlich wohl 25 Tweets pro User hat er irgendwie Mhm. so dann mal rumgerechnet und dann hat er gesagt, ja dann haben roundabout 7.000 Leute über dieses Kanzlerduell getwittert. Mhm. Und das waren hauptsächlich natürlich Menschen, die irgendwie parteipolitisch aktiv sind mhm. und Journalisten mhm. selbst und hast du nicht mhm. gesehen. So, Das sind 0,01 Prozent der wahlberechtigten mhm. Bevölkerung. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was wir als Piratenpartei noch irgendwie lernen müssen. Und wo ich jetzt im, äh, wo ich jetzt auch aktiver werde, dass ich irgendwie gucke, dass wir dort eine größere Vernetzung in Pankow hinbekommen. Ja, mhm. Ich meine, Massenbewegung ist so ein unschönes Wort, ja. Ich weiß mhm. nicht, ob es da ein, ein vom Sprachwissenschaftler ein schöneres Wort gibt, das vielleicht historisch auch nicht so belastet <lacht> ist, ja. Aber es muss eigentlich das Ziel der Piraten sein, eben eine gesellschaftlich breit aufgestellte politische Bewegung zu sein. Und dazu gehört eben auch, dass man eine lokale Verknüpfung mit Menschen eben hat und mhm. möglicherweise nicht alle dazu bringen kann, dann Mitglied der Partei zu sein. Aber im Grunde genommen ein Größeres sympathisanten Netzwerk, hm. das dann auch äh, bei einer Wahl zum Beispiel aktiv wird und sagt: Okay, wir unterstützen jetzt hier die Piraten aktiv im Wahlkampf. Weil das ist, glaube ich, dieser, dieser 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 wie soll man das sagen? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Dieser dieser diese Filterblase, dieser dieser Fehlblick, ja dass wir das Internet und dass wir das, was da auf sozialen Medien, auf Twitter und auf ähm, auf Wedge und wie das alles heißt, dass das, was da abläuft, dass wir das für die Realität halten, dass wir das für die Welt da draußen mhm. halten und uns dann irgendwie wundern, ähm, warum die Leute das gar nicht problematisch finden mit der ja, NSA ja. Ne? Ja, ja. und auch gleichzeitig und auch gleichzeitig Dingen einen Raum geben Was uns ja selber irgendwie dann behindert. Also, wenn ich mir überlege, wie viel, wie viel über dieses OM13 Masku Gate getwittert und geblockt und und sonst irgendwas worden ist, Mhm. ähm, äh, mitten im Wahlkampf, ja, was das für Ressourcen Mhm. äh, aufzehrt, ja, Ähm, das müssen wir als Partei, das ist witzigerweise, witzigerweise, müssen gerade wir als die als internetpartei wahrgenommen wird mal anfangen diese diese digitale kommunikation ähm, äh, zu meistern und uns ja, eben damit auseinanderzusetzen mhm. ähm, <lacht> wann muss ich anfangen hier digitale selbstkontrolle Genau, Genau, dann muss ich mich auch mal zurückhalten.
2: Das ist in der Tat, also da gibt es noch einiges zu lernen. Naja gut, aber da sind die Piraten halt auch erst am Anfang. Also da immer Wunder zu erwarten ist sicherlich auch...
0: Nee, Wunder zu erwarten nicht, aber mir ist es ja, weißt du, ich habe ja ein etwas größeres Sendungsbewusstsein und dann ist es mir ein Bedürfnis, nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, es noch Luft nach oben gibt. Ja, sicher. Und dass... dass das nicht so bleiben muss, dass wir bundesweit irgendwie bei drei Prozent sind. Nein, 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 das
2: muss nicht so bleiben und das wird auch nicht so bleiben. Also ich hoffe, dass es sich bei diesmal, diesmal ändert, äh, schon bei der Wahl. Oder also du sagst drei Prozent für die Piraten
0: voraus. Nö, im Moment sind wir bei drei Prozent. Ich habe nur mein persönliches Ziel formuliert. Ich habe den Anspruch, dass wir bei der Bundestagswahl in Berlin über fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen kommen. Für den Bund wage ich keine Prognose. Aha. Wobei ich eben schon formuliert habe, dass es naturgemäß in dem Moment, wo man knapp zwei Wochen vor der Wahl Mhm. bei drei Prozent bundesweit steht. Allensbach sieht uns bei 2,5. Ich meine, Allensbach ist ein konservatives Institut. Auf der anderen Seite hat Einsbach den Vorteil, dass die äh, nach Hause gehen, ne? Also die machen keine Befragung ja, ja, am Telefon. Also sondern ist, die verabreden ja, sich ja, dann weiß, auch, ne? Ich also,
2: also ich würde das auch nicht unterschätzen. Also was immer gesagt wird in der Piratenpartei, ja, die Umfragen sind alle falsch, weil äh, die Piraten kein Festnetz haben, stimmt, aber. Natürlich sind Leute, die Umfragen machen, auch auf dieses Problem vorbereitet. Ja, und ja ja, und, es wird auch
0: randomisiert äh, werden, auch Handynummern angeboten. Es wird ja. äh,
2: es wird natürlich auch aufgefangen. Und der andere Punkt, dass die Piratenwähler alle so paranoiker sind, dass sie solche Umfragen nicht beantworten, auch das, äh, das doch dürfte Quatsch. eingerechnet das werden doch können. Also, also, ich, denn, denn, nein, nein. Also denn, man, wir, wir wissen ja, dass die Umfragen schon höher waren, dann also, zumindest ist das muss man ja anerkennen. Wollte es wenn mal die Umfragen bei 12% waren ja. und jetzt bei 3% sind, dass es zumindest da eine Signifikanz gibt ja. und wenn der Fehler bei äh, äh, 2% ist, dann ist zwar bei 3% die 5% noch drin, aber der Absturz von 12 auf 3, wenn da nur 2% Fehler drin sind, ist der Absturz enorm und das sollte zu denken gehen. Ja, also, das kann man jetzt nicht schönreden.
0: Der, 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 das ist das ist aber genau der Punkt, ne? Also, bei, als wir bei 13% oder 12% standen, hat ja auch keiner von uns gesagt: ja, ja, nee, also das liegt daran, dass die Piratenwähler kein Handy haben. Das ja, wäre ja, eigentlich ja. noch höher, ja. Also, was, nee, nee, nee. Das, oder oder, oder und, und, und das ist was, was ich aber, was meiner Meinung nach hätte eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Umfragen
1: mhm.
0: zur Nordrhein-Westfalen-Wahl stattfinden müssen. Da standen wir nämlich bundesweit bei äh, eben diesen 10 bis 12 Prozent mhm. und haben aber im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands nur ja. 7,8 Prozent ja. realisiert. Ja. Und da muss doch wirklich, so also eigentlich beim Jeden, der da irgendwie das halbwegs selbstkritisch verfolgt innerhalb der Partei, muss auch mal es irgendwie zu rattern anfangen Mhm. und sagen, wie kann das denn sein, Mhm. dass wir da äh, so viele Prozentpunkte, ähm, ich meine acht, das wären dann vier, ja, dass wir dann da irgendwie äh, äh, zwei bis vier Prozentpunkte äh, unter eben dem bundesweiten, Ergebnis ja, irgendwie
2: ja. liegen. Ja, und spätestens bei der Niedersachsenwahl, denn da äh, war die Prognose ja eingetreten. Ne? Also Welche Prognose? So ja ja, ja, ja klar. Das, klar, war, das ja. Ergebnis war ja vorher in der Prognose und kam dann auch so. Also ja. 2,8 oder was, ich weiß nicht mehr. Ja, ja, ja. ja. Also das es war dann genauso, äh, genauso wie prognostiziert. Also auch da hätte man sagen müssen, was, äh, da hätte man schon kritisch damit umgehen können. Ja,
0: stellt sich zum Schluss natürlich die Frage, wer ist schuld? Naja, was heißt, wer ist schuld? Ich glaube, wir sind alle schuld, alle miteinander. Also, hm.
2: ähm, Naja, gut, die Frage ist, was ist falsch gemacht worden? Also, dass man sich nicht genug
0: mit Umfragen auseinandergesetzt ja also, hat, ist ja
2: nein, nur, dass kann, man weiß, was also, man besser macht. Ich kann, mich,
0: ich kann mich an einen Bundesparteitag im Jahr 2011 erinnern, wo ich für den Bundesvorstand kandidiert habe, äh, für den Bundesvorsitz dieser Partei und gesagt habe, liebe Leute, wir müssen uns jetzt auf die Bundestagswahl 2013 mhm. vorbereiten. Mhm. Und das hätten wir damals tun müssen. Mhm. Und ich wurde nicht gewählt.
1: Mhm.
0: Und der gewählte Bundesvorsitzende hat sich anscheinend nicht um die Bundestagswahl gekümmert. Mhm. Das heißt, einmal fand dort eine mangelnde Vorbereitung, sage ich mal, äh, in der Fläche irgendwie statt. Mhm. Und was uns eben nicht gelungen ist und da sind wir durch unseren eigenen Erfolg irgendwie überrannt mhm. worden, ist uns eben damit auseinanderzusetzen, wie wir jetzt mit diesem Erfolg umgehen und, und 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 wie wir versuchen, das zu verstetigen in dem Sinne, dass wir in einem, dass wir uns in einem öffentlichen Diskurs als halbwegs seriöse Partei etablieren. Und mhm. mit seriös meine ich jetzt nicht sowas wie die CDU, aber mit seriös meine ich Vertreter der Partei werden als glaubwürdig wahrgenommen. Ja, ja, genau wahrgenommen. Das, das
2: macht die CDU so. ja auch. Die CDU
0: ist ja auch, wird als glaubwürdig wahrgenommen, obwohl sie es eigentlich vielleicht gar nicht ist. Der, mhm. genau. Und das ist, und das ist halt, das ist halt der Punkt, dass wir uns da natürlich mit unseren inneren Streitigkeiten, ähm, selber vors Knie geschossen haben mhm. und, ähm, dass wir auch, ähm, dass wir auch da wahrscheinlich zu oft Übers, übers Stöckchen gesprungen sind, wenn die ja. Medien uns eins hingehalten haben. Also da mhm. ähm, da fasse ich mich auch an die eigene Nase. Also ich würde die Dinge, die ich über Sebastian Nerz gesagt habe, wahrscheinlich auch nicht mehr so in eine Fernsehkamera sagen. Mhm. Ich versuche das irgendwie innerparteilich zu klären. Mhm. Wird auch Johannes Ponada keine SMS mehr schicken und so. Sondern das sind so Lernprozesse. Mhm. Was ich halt ganz interessant finde, ist natürlich, ähm, da können wir uns selber an die Nase fassen, alle miteinander. Und gleichzeitig frage ich mich halt auch so, was, was ne, da haben wir vorhin drüber gesprochen, irgendwie bei den Medien. Also man könnte ja mir auch sagen, wissen Sie, Herr Lauer, erzählen Sie mir doch was über die Politik der Piratenpartei, dieses ganze personen ja, das hat man ja diesen Podcast gemacht, das ist ja nur äh, kein Zufall. Äh, 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 der dieser ganze Personenscheiß interessiert uns nicht. Ne? Mhm. Das muss man halt auch zur Kenntnis äh, mhm. nehmen, dass die politische Berichterstattung in ja. Deutschland sich auch immer mehr im Grunde genommen diesem sylvie van der boulevard annähert. Mhm. Ja? Weil die Geschichten immer nur noch über, über Personen. Und wie diese Personen zueinander stehen, erzählt werden. Also keiner stellt sich mehr hin und Mhm. sagt, hier, die Mhm. Koalition hat gerade eine, weiß ich nicht, Steuerreform eingereicht, Mhm. das und das sind die Dings und, sondern es geht immer nur noch um, also selbst bei der SPD. Das ist ja jetzt so bemerkenswert. Ne? Also mhm. die 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 Medien machen sich mhm. ja da im Moment bei der SPD einen Sport drauf draus. Also mhm. Steinbrück sagt irgendwas und Gabriel sagt dann das Gegenteil. So mhm. ne? und 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 dann spielt man da Gabriel gegen. Mhm. Steinbrück aus, ne? Und ja, ja. Dann, 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 das ist dann natürlich auf der anderen Seite irgendwie das Beruhigende mhm. oder das wieder. Ja,
2: das, das geschieht am wenigsten bei den Grünen, was den Grünen auch, glaube ich, gut tut bei diesem Wahlkampf.
0: Ja, das geschieht den Grünen irgendwie, weil Jürgen Tritin das Kunststück vollbracht hat, dass, obwohl er als, mhm. äh, obwohl er noch eine andere Spitzenkandidatin an seiner Seite hat, nämlich Katrin Göring-Eckardt, mhm. dass ähm, er es irgendwie geschafft hat, aber in, den, in der Öffentlichkeit nur als der einzige Spitzenkandidat der Grünen irgendwie mhm. wahrgenommen zu werden. Mhm. Und dass diese Partei ansonsten ziemlich die Füße stillhält. Mhm, genau. ja? Und da auch ihren Kandidaten, die sind ja auch, die sind ja auch in einer komfortablen mhm. Situation. Wenn die ja. FDP wenn die FDP nicht reinkommt ja. in den Deutschen Bundestag und die CDU weitermachen will, ja. dann werden die den Grünen so derbe Honig ums Maul ja. schmieren, weil sowohl die Grünen als auch die SPD nicht in der Lage sind, über ihren Schatten zu springen und gemeinsam ja. mit der Linken Politik ja. zu machen. Ja. So. Und dann, dann, das heißt, die Grünen sind da in einer komfortablen Situation. Die, die, ja. die, die machen einfach Wahlkampf. Die werden ein gutes Ergebnis ja. einfahren und dann können die sich danach aussuchen, was sie machen
2: ja, ja ja die Grünen werden die Gewinner der Wahl sein, aber vielleicht dann nachher in der Opposition ich glaube auch, dass die dass die FDP reinkommt. ja klar du,
0: da wird die die werden da wird es auch sag ich mal das ist so das letzte Aufgebot das ist ja auch eine mhm. das ist ja auch eine super Situation wenn du eine etablierte Partei bist und dann so kurz mhm. vorm abnippeln ja mhm dann kannst du ja noch mal Leute mobilisieren. Die Piraten haben ja im Grunde genommen das Problem, dass sie die Leute vor eine ernsthafte Entscheidung stellen. Nämlich möchte ich, dass diese Partei, ähm, oder die vermeintliche Fragestellung ist, nämlich möchten sie, dass diese Partei auch nach der Bundestagswahl noch existiert oder nicht. Hm. Das ist ja so das, was man sich dann vorstellt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Partei natürlich auch noch geben wird. Wenn wir nicht im Bundestag kommen, wenn wir in den Bundesländern eben eine solide Grundlage ja, da gelegt ja. haben. Aber die, ähm, die, die, man muss sich nämlich, man muss sich halt wirklich fragen, okay, dadurch, dass die Piraten im Moment bei drei Prozent stehen, wenn ich die wähle, äh, könnten die ja tatsächlich über die fünf Prozent Hürde kommen. Und dann wäre ich ja im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass was für eine Politik die machen. Mhm. Wenn man irgendwie so ein, so ein Schäfchen ist, das bei der CDU mitläuft oder so, ja, dann kann man ja sagen, da ja wählen ja die kommen ja, ob ich die jetzt wähle oder nicht, die kommen ja so oder so in den Bundestag. Mhm. Das ist psychologisch, ist das meiner Meinung nach dann mhm. irgendwie ganz interessant. Ja. ja, was haben wir falsch gemacht? Natürlich, wir haben wir haben eine Reihe von Dingen, hätten wir irgendwie besser machen können. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, dass wir alle überhaupt gar keine Politiker waren, vor dem, vor, ja. also bevor wir Mitglieder der Piraten wurden, haben wir ja auch wahnsinnig viel irgendwie richtig gemacht. Ja. So. Ja, ich Beziehungsweise das soll uns erstmal jemand nachmachen. Genau. Nur ist dieser Erfolg, den wir 2011 und 2012 hatten, eben nicht selbstverständlich, sondern man muss dafür arbeiten. Mhm. Und, Klar. und möglicherweise haben wir eben nicht die Hausaufgaben gemacht, die wir hätten machen können müssen, damit wir jetzt am 22. September in den Deutschen Bundestag kommen. Aber äh, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Also ich
2: bin zuversichtlich. Ich habe auch gesagt, das könnte klappen. Ich werde auf jeden Fall noch weiter daran arbeiten. Ich habe auch äh, eine Flasche Wein verwettet. Also wenn die Piraten nicht reinkommen, habe ich einmal natürlich die dass ich ja. auf der Seite der Verlierer bin und dann auch noch eine Flasche Wein und noch eine Flasche Wein verloren habe, ja. auch noch an einen Journalisten. Ach du meine! Ja.
0: Siehst du also nichts gegen Journalisten. Nö, ich, ne, meine besten Freunde sind Journalisten. Ja, ja. Ja. Ich kenne sehr, <lacht> meine besten Freunde sind zum Glück nicht Journalisten. Das, äh, ja. Was heißt zum Glück? Nein, ich finde... Ja, gut, aber mal in dem Moment, in dem du Berufspolitiker bist, ist das alles ein bisschen anders. Ne? Da kannst du dann nicht... Also klar, wenn der Journalist ist und irgendwie über Sport berichtet ja. oder so, ja, dann geht das aber... Zum Beispiel. Ja. Naja, und im Grunde sind ja auch
2: viele Piraten Online-Journalisten.
0: Ja. Mir ja, ja, ja. neulich ein
2: anderer Journalist über einen anderen Journalist gesagt, der sei ja nur Online-Journalist. Ja, das klingt. Okay. Online-Journalist klingt dann irgendwie wie, ah, ist ein Blogger. Das ist ganz übler. Ja. Okay. Gut, wir sind, glaube ich, am Ende angekommen. Ja. Danke dir für das Gespräch. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, dass wir bei Gelegenheit dann auch noch das fortsetzen können. Ja, denke ich auch. Und jetzt erstmal wieder zurück in den Wahlkampf. Ja. Also,
1: also, tschüss, tschüss. Wir sind im Netz groß geworden. Wir sind die, die alles aufschrauben und verbessern wollen. Wir sind die mit den Fragen. Wir haben dabei gelernt, dass das Teilen von Wissen und Kultur allen dient. Wir wollen, dass unsere Welt morgen lebenswerter ist und jeder mitbestimmen darf. Wir fordern einen offenen und transparenten Staat, der die Privatsphäre schützt. Wir glauben an die selbstbestimmte Freiheit statt an die Vollbeschäftigung. Wir stehen für Kooperation statt Lagerdenken, für gute Lösungen statt Ideologien. Wir sind aufrichtig anders und probieren den Neustart der Gesellschaft. Bring eine neue Farbe in den Bundestag, die unser Land gerechter und offener machen wird. Am 22. September ist es soweit. Und du ziehst mit uns in den Bundestag ein.
2: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klapaudakast.